0: Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas y bienvenides como cada semana a ñoñoteca, el podcast para los ñoños que todos llevamos dentro. Te habla Emanuel Espinosa Lucas y el día de hoy me acompañan mis amigos, mis cuates, mis compinches sensacionales, el párroco del metal, el señor Vlad Mesa. ¿Cómo andas, Vlad?
1: Hola, Emma, Hola. Este, Bien, bien. Bien, muy bien. Este... Aquí entendiendo las, este, las paradojas de la vida, porque hoy vamos a hablar del regreso de los dinosaurios, y resulta que este. <risa> que por este lado se extinguieron, ¿no? Pero. Pero qué cosa, qué cosa. Muy, muy, muy contentos. ¿Cómo están,
0: De maravilla, de maravilla. Y gran, gran analogía que hiciste en este momento, ¿eh? Porque por primera vez en noventa y tantos años, este. <risa> Pues va a haber alternancia en este estado, ¿no? Entonces cierto dinosaurio del Triásico, ni siquiera del Jurásico, este se va. Y pues ahora llega una nueva especie del Cretácico. Pero aún así una nueva especie. Claro que sí, claro, sí. Pues vámonos, vámonos. Porque también está el sociólogo del Gol. Ya haciendo su quiniela de nuevos jugadores y figuras a seguir. Directo desde Tulancingo, el joven. Ac Díaz, ¿cómo estás Acme? Hola, ¿qué tal? Es Vlad que me acordé, de, todo, ¿eh? me, me acordé del joven Heriberto Murrieta, referencia oh, noventera del día de hoy.
2: Vamos a empezar. Eh, Vlad empezó con, con todo, con su analogía, Este, pues estuvo divertido el fin de semana. <risa> bueno, hay todos los chistes que salieron al respecto. Eh, y pues ya yo descansando, yo un poco ya ahora sí casi de vacaciones... Entonces, este, Ya a descansar, y igual preparando las quinielas para, para el fútbol, ¿no? para el mundial, que va a estar bien horrible, ¿no? Va a haber ñoteca <ríe> mundialista, por cierto. ¿Va a haber? Este, sí, 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 va a haber ñoñoteca mundialista
0: con análisis diario eh, de no, los tres partidos.
2: Te vamos a mandar a, a Qatar. Sí, 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 sí. Sí, lo,
0: te vamos a mandar a Qatar para que sigas a tus ídolos, Gareth Bale y Eden Hazard. Entonces, este <ríe> ahí está, ahí está, perfectísimo ya, ya de hecho conseguimos patrocinio de este ahora sí estamos consiguiendo el patrocinio de cierto canal de logo amarillo y este y, y de cierta empresa de un multimillonario mexicano para que te, te manden allá a Qatar claro que sí, te manden
1: en camión uh -huh. Sí, en, camión, en
0: un ADO en una ADO o en un ODT ahí te vamos a mandar, ¿no? pero ya está, ya está. Pues bienvenidos, bienvenidos una vez más a Yonioteca. Pues vaya, qué jornada, ya lo, ya lo dijo, ya lo dijo el párroco. Tenemos este cambio de gobierno aquí en el estado de Hidalgo. Elecciones en seis estados de la república que marcan que pues este pues que cierto partido tricolor este está en una crisis tremendísima, si de por sí ya estaban en una, ahora se les va se les va peor, ¿no? Entonces una cosa tremendísima y con motivo de eso, <ríe> y con motivo del 29 aniversario de Parque Jurásico, 29 años de Jurassic Park que se estrenó en 1993 y el estreno de la más reciente película de la franquicia, Jurassic World: Dominio o Dominion, como se le conoce allá en Gringolandia, pues decidimos hablar de una de las sagas fílmicas que creo que todo Um, todo Millennial conoce Y todo Millennial en cierto momento Ha lavado pero también le ha causado Una que otra lagrimita del coraje De ver este, Como algunas, algunas de las secuelas De, de esta saga pues, No son lo que uno espera No al grado de Star Wars Que eso sí provoca batallas campales este, Afuera de las friki plazas Pero más o menos de
1: ese estilo ¿no? Entonces,
0: vamos a hablar El día de hoy de la saga de Jurassic Park y pues vamos a hablar de nuestro top, de, de nuestros gustos, ¿no? Con el fin de que ustedes nos digan también cuáles son las películas que más les gustan de la franquicia jurásica. Claro que sí, claro que sí. Una cosa tremebundísima. Pero pues como cada semana pregunta detonadora de inicio de clase con profe chido. O a veces profe que se quiere hacer el chido. Chavos. Chavos ¿no? ¿A qué, ¿A qué le tiraron esta semana? ¿Qué, qué vieron esta, esta semanita? Sí, pues ya la primera formal de junio, ¿no? Entonces, ¿A qué le tiraron esta semanita?
2: Eh, yo terminé de ver este, la cu cuarta temporada de Stranger Things. Ya la terminé, mejora respecto, creo que si hubieran podido evitar la tercera, ¿no? Y creo que de una vez lanzado esta, mejora bastante respecto a la, a la anterior, y ya, pero hay cosas que ya no da, ¿no? Este, van a encontrar referencias a Freddy Krueger, ¿no? O este, sea, pues a la calle del infierno, eh, y pues creo que ya sale la segunda parte en julio, ¿no? Me parece, luego, luego, entonces eh, los capítulos sí están largos, como de hora veinte, hora, hora y media, entonces sí, no sé. sí, sí me tardé tiempo y era de ay, no. <risa> <risa> ya en un momento dije, ay, pero lo hice por la
1: ñoteca, ¿no? Sí, <risa> es una bala por el equipo. Sí, sí. Comprometidísimo, <risa> tremendo,
2: tremendo. Y también estuve viendo Obi-Wan, es, ya es el tercer, el cuarto, ¿verdad? Ajá, el cuarto. Ajá. A mí sí me está gustando mucho, he leído que está causando mucha controversia, pero. Hicimos un capítulo de, de, justamente de diciendo que muchas de las cosas que tiene Star Wars es que son medio haters, los fans, ¿no? Los, los fans los de ganas, los, Nada les gusta, ¿no? O sea, nada les gusta por lo que estoy <risa> leyendo, ¿no? Eh, y también vi el primer episodio de Miss Marvel, más así la del uh -huh. eh, Pues agradable, ¿no? Al final un poco muy Marveliana, pero me, me la pasé bien. Viéndolo. Eh, como que no tengo altas expectativas y a lo mejor por eso este, eh, <risa> me pasó. Y también, y de películas vi solamente Hatching. Es este una película finlandesa. finlandesa. Que habla de una niña que encuentra un huevo y empieza a crecer. Hasta que sale algo. No la quiero niña, contar. ¿La niña más. o el huevo? El huevo, el ah. huevo, el huevo. Empieza a crecer así mucho. Eh, no quiero contar más porque. Es, pues, les daría como spoiler, pero véanla, es muy buena, toca temas como muy interesantes de las de, eh, de las familias muy estereotipadas, porque su mamá es una bloguera, entonces este, es como ¿qué hay detrás de eso? O sea, muy turbio lo que, lo que hay ahí. Entonces yo sí si la recomiendo, la encuentran en plataforma, en internet. Ok,
0: ok, pregunta, pregunta para los que, que ya nos llamó la atención, este... ¿Es de terror? ¿Es un drama? Es de es, terror. Es de te, Ufa. No, es de no, terror,
2: y de hecho eh, hay una figura que sale que hace, nace del huevo, y le hicieron los mismos artistas que hacen los dinosaurios de Parque oh, Mira, Está mira. bien hecho. Este, sí, sí, véanla. A mí me gustó un buen... Entonces, yo creo que está dentro de mis favoritos de lo que he visto del año. Genial, genial, genial. Tremendo, sí.
0: tremendo. Gran recomendación, yo iba a apagar mi micrófono. Porque... <risa> <risa> cámara, esto fue todo. Mira, ya está, ya está, me fui fuera de foco. Este, A ver, vamos a reiniciar la cámara. Este, No, pues la, la voy a ver, la voy a ver. Este, eh, ¿La recomiendas a alguien que tenga el colesterol alto? No,
2: no, que les dé asco las cosas, no, porque si sí hay cosas de mucho asco. Ah, Pero sí, 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 o sea, véala. Yo sí la recomiendo. <ríe> está vamos muy
0: bueno. Vamos a verla. Qué, qué chulada. Párroco, ¿tú qué viste? Cuéntame.
2: Híjole,
1: este. Mira, yo, como por ejemplo, la semana pasada fue de muchas chambas, estuve un poco más relax, ¿no? Entonces, este, pues sí, me, me aplasté a ver, ¿no? Este, varias cosas. Entonces, eh, por ejemplo, te, te terminé de ver ya este. Eh, We on the City. Lo mismo, está buena, pero es muy lenta. Es un drama policíaco, no es de acción. ¿no? Entonces, si les gusta, véanla, ¿no? O sea, si les gustó The Wire, vean Wire on The City. Terminé de ver Hacks, que es una comedia muy ligera, muy bonita, ¿no? En HBO Max también, ¿no? Este, muy rápido, acabó en un mes, básicamente, ¿no? Porque le iban sacando cada semana un par de capítulos. Y también, no o sé, sea, es para olvidar, para desconectarte del mundo y sentarte a ver una buena comedia, ¿no? Entonces, este, ahí está Hacks. Este. Eh, y bueno, de, de, lo, de varias cosas que vio Act, también yo las estuve viendo, ¿no? Por ejemplo, este... Ah, bueno, también sigo viendo Barry, que sigue estando muy buena, ¿no? Pero bueno, este... También vi Miss Marvel, este... También lo vi el día de hoy, este... Y... Híjole, este... Sí, sí, cuando la vi dije, no, es, ay, esta cosa la van a odiar, ¿no? o sea, van a odiar esta serie, ¿no? O sea, el, el, el fan rancio... ¿no? Este, tiene, es la panacea del fan rancio para odiar, ¿no? para que te regodees en tu odio por, las, por la humanidad, ¿no? básicamente, porque es este, para preadolescentes, uh -huh. es incluyente, es sobre una chava que adora, empieza con un discurso hablando por qué es tan chida Capitana Marvel, que es otro personaje que odian un montón, entonces la verdad es que sí es una serie... Que está hecha, bueno, no hecha, yo creo que no está hecha para eso, ¿no? Porque el personaje Miss Marvel siempre ha sido incluyente, o sea, de, de origen desde los cómics, esta era la intención, ¿no? De hecho, me parece que salvo la manera en la cual tiene sus poderes, este, o sea, el origen de sus poderes, todo lo demás me parece que, que de lo poco, de lo muy, muy poco que he leído, sí, sí está apegado más o menos, ¿no? Sí está bien apegado, pero el personaje es así, es así, ¿no? Es, un, es una niña, este, musulmana, uh -huh. de Jersey, ¿no? Que obtiene poderes, entonces, y, y que precisamente admira mucho a la capitana Marvel, ¿no? Entonces, este, obviamente, imagínense nada más cómo se van a llenar los foros, ¿no? Este, para, de, de, de gente diciendo que es la peor basura que ha hecho, este, que ha hecho Disney desde Obi-Wan, ¿no?
0: Con dos semanas de diferencia.
1: Sí, 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 sí. Vi, vi precisamente este, vi Obi-Wan, estoy viendo Obi-Wan. Yo, perdón que siempre digo lo mismo, pero yo no soy fan. Entonces no entiendo, no entiendo por qué la gente está tan enojada. Sí tiene huecos argumentales, ¿no? Como decir, güey, tienes que buscar la esperanza más importante es fundamental vete en tus obús güey no o sea es así como que dije güey qué peco no pues ese detalle sí no sí, sí me parece un huecote argumental pero este pero la neta es que fuera de eso la serie está me, me, me gusta me está gustando no me está encantando Sí me gustó más por ejemplo de Boba Fett, por ejemplo de Boba Fett. Sí me gustó más hasta ahorita pero este pero la verdad es que no entiendo por qué la gente la odia tanto o sea no, no sé si es una cuestión de canon de personajes no, no 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 insisto al no ser fan yo no me cabe en la casa porque este terminé de escuchar el, el podcast de Batman este, desenterrado Vean, escúchenlo en, en Spotify. Después de escuchar la biblioteca, escuchen el podcast de Batman de, Desenterrado. De verdad está bueno. Está original. Es algo que tiene mucho que no tenía Batman. En, en las, las historias de Batman en la actualidad desde los cómics, incluso en las películas. Es más original. Y curiosamente, aunque es más original, está basado como que en una mezcolanza de varios elementos de la serie animada. Entonces, no fui tan fan del final. Pero, este, pero hay por ahí un capítulo, el 8, me parece, que cuenta la historia de origen de un personaje que es una maravilla, una maravilla de verdad, ¿no? Yo lo recomiendo mucho. Comencé a ver The Voice, hablando de maravillas, ¿no? Es una cosa preciosa, preciosa de The Voice, gloriosa. Yo ya, yo, yo ya no tengo dudas, ¿eh? Esto es mejor que el cómic. Y el cómic es bueno, el cómic es muy bueno porque, pero el cómic es una parodia, este, medio desmadrosa de los superhéroes. Y la serie es una sátira muy profunda y honestamente prefiero eso no entonces la serie sí me parece alto que ya podemos hablar de un producto que supera al original aquí con, con la nueva temporada consideras
0: de... que The Voice es tan picante como Takis fuego <risa>
1: Ni siquiera voy a contestar eso, pero bueno, ya entonces, este, eh, si oxidó. No, luego nos quedamos aquí un montón de tiempo hablando, pero básicamente yo se la recomiendo mucho, ¿no? Este va mañana a hacer un nuevo episodio, el cuarto, me parece que es. Entonces, este, no se la pierdan de verdad. Es sí. una de las series de lo que va del año de Voice, ¿no? Y del cine, este, vi un par de, bueno, vi, este, vi dos películas, bueno, vi varias películas, pero. Este, vi eh, vi, un, vi la nueva de Alex de la Iglesia, Venecia Frenia, este, eh, es un intento de yalo, no de Alex de la Iglesia, este nada más intento, la verdad, porque o sea, cinematográficamente no es un diálogo pero en la cuestión de conceptualmente, de o sea, la historia, de que es en, una, en un lugar... Este, que tiene reminiscencias a cuestiones victorianas, que hay un asesino, que es muy explícita por momentos, que tiene mucho humor negro, sí funciona por ese lado. No es lo mejor de Alex de la Iglesia, ajá, este, pero, eh, pero vale la pena verse, vale la pena verse porque básicamente es una analogía tanto un poco de la xenofobia, pero también del poco respeto que muchos turistas tienen, ¿no? Hacia las, este, hacia, hacia las tradiciones de ciertos lugares ¿no? entonces, como su nombre lo indica, sucede en Venecia entonces también la ambientación es muy bonita, muy chida vale mucho la pena, vale mucho la pena verla aunque reitero, no es lo mejor de Alex de la Iglesia vi una mexicana que se llama Muerte al Verano ¿no? que, también, que es algo que está medio camino de esto no es Berlín y de este, ay, ¿cómo se llama esta? Eh, ya no estoy aquí eh, está entretenida, está bonita, es de unos adolescentes que forman una banda de death metal, ¿no? Este, en la realidad, pues cruda que vive este, Nuevo León, no estoy seguro si es Monterrey, pero bueno, en Nuevo León. Sin eh, agua. No, no llega, sí también, ¿no? Bueno, el agua no lo plantean todavía, no está tan reciente, pero, este, pero, pero sí de la inseguridad que, que tratan de enmascarar, ¿no? Básicamente. Y este, no es ni tan profunda en la crítica social como ya no estoy aquí, ni es tan profunda en el enfoque cultural como yo como esto no en es Berlín, pero se deja ver, ¿no? Es una película mexicana buena en Amazon Prime. Y luego, por recomendación de ustedes dos, vi este primero, este The unbearable Weight of Massive Talent, ¿no? Que es esta película, esta metapelícula de Nicolas Cage, ¿no? Que recomendó Emma. Me gustó, me gustó, está muy divertida, ¿no? Me gusta cómo va, cómo eh, están hablando de hacer una película están hablando primero de un momento como, como de, depresivo y tiene ese enfoque, ¿no? Luego están hablando como de la, una, hacer una película medio de comedia y se vuelve una película de comedia, ¿no? Luego están hablando de hacer un blockbuster de acción y se vuelve una película de acción. Entonces, la verdad es que está tampoco me parece lo mejor de Nicolas Cage, ¿no? Este, Pero tampoco me parece la película más Nicolas Cage, a pesar de que se hace de sí mismo, pero, este, pero vale la pena, está divertida y vale la pena. Y yo también vi por recomendación de Ac precisamente, porque en la semana puso eso en, su, en, su este, en sus redes. No, no me acuerdo si fue en Facebook, ¿no? Que lo puso Ac, ¿no? Uh -huh. que, que había visto una película que le había fascinado, que era Hatching. Entonces, este, la busqué y qué cosa, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, yo quería... Qué bueno que primero pasó Ag para porque no quería yo hablar de ella para que hablara él. Pero sí, ¿eh? a mí también me encantó la película. Me encantó, de verdad. Es una, es una cuestión... Yo creo que es una como fantasía oscura, ¿no? Más bien, este, sí, terror, obviamente, pero dentro del subgénero de la fantasía oscura. Este, y además este retrato, ¿no? De cómo que es muy, muy perturbadora la película. Muy perturbadora. Y, este, y ciertamente, eh, ciertamente está, eh, o sea, lo más, o sea, la, el, esta cosa que está allí, sin entrar en detalles, ¿no? Es realmente como una representación. De, 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 una, de, una, de una mascarada social ¿no? que se vive ahí, entonces no sabes qué está más torcido honestamente ajá, sino lo explícito o lo no explícito de la película yo también, yo comparto con alguien, le agradezco la recomendación yo también es de lo mejor que he visto este año, ¿no? Haching. Está la gente que usa el terror le va a gustar. Eh, a quien le guste yorgos latinos le va a gustar también, ¿no? Este, no la vean comiendo, que fue algo que hice. <ríe> Entonces, este. Eh, huevo tibio, estabas comiendo huevo tibio. No, yo, yo sugiero, <ríe> o sea, tiene como dos, tres escenas complicadas, ¿no? pero este, que requieren un poco de estómago, pero en general no ese es ese el enfoque de película. Yo también la recomiendo, ¿eh? De verdad, Doug? sí, sí, te, te la rifas porque si es de lo mejor, yo también te he visto este.
0: De lujo, de lujo, pues, este, qué genial. Pues voy a ver hatching. Este, suena, suena muy cool, suena muy chévere. Ya me vi, ya me vi ahí comiéndola, pues, de, mientras me echo unos huevos, este, hervidos, ¿no? Para camar el, el combo.
1: Ese no va a ser el problema, pero bueno... <risa>
0: este ¿Qué vi yo? En la semana uh, no vi mucho En realidad solo vi una peli Porque me puse a jugar un juego En Xbox De hecho está ahí gratis Bueno, lo puedes jugar con Game Pass Llamado Trek to Yomi. Hecho por eh, un estudio pequeño Es un juego indie que trata sobre un samurai Que eh, Fallece ¿no? eh, eh, Defendiendo su aldea Está en, eh, ubicada en el Japón medieval, como ustedes saben, ¿no? en esas dinastías antiguas donde existían los samuráis. Y este samurai o su espíritu tiene que eh, desplazarse por Yomi, que Yomi es la tierra de los muertos dentro de la mitología japonesa, pues para, para saber qué fue de él, ¿no? cómo murió y de paso ver qué puede hacer para salvar lo que queda de su aldea y pues de su de su señora o su señor feudal, ¿no? Este, está bastante bien, un juego bastante chévere. Y lo que me gusta es que cada vez vemos narrativas más complejas en los videojuegos, ¿no? Eso es algo muy bonito. Entonces, este, si a ustedes les gusta involucrarse un poquito más en las historias, ¿no? Cuando uno juega un videojuego y alejarse un poquito de la dinámica del FIFA, este, ahí está, Trektuyomi, ¿no? y en segundo lugar el día de hoy se estrenó Garra producción de Netflix este protagonizada por Adam Sandler, curiosamente y el basquetbolista del NBA este, Juancho Hernano Gómez este un drama, una película que está entre el, el drama y el, el drama deportivo y la comedia que trata sobre un agente eh, sobre un reclutador del NBA que trabaja para los eh, 76ers de Filadelfia, el cual pues tiene que convencer a todo su a todo el equipo a toda la organización de contratar a un joven talento procedente de españa este una película que juega como con todas las convenciones y clichés del cine deportivo por ahí hay avisos a rocky no reminiscencias a toro salvaje etcétera etcétera a la parte chida de toro salvaje no algo más crudo eh, mm -hmm. Parecería, parecería que una película de drama, no eh, de drama deportivo protagonizada por Sandler, eh, obviamente es, eh, terminaría siendo algo raro y que no funcionaría, sin embargo funciona y funciona bastante bien. No les puedo asegurar que sea la película más increíble del 2022, pero sí les puedo asegurar que esas dos horas que dura se la van a pasar bastante bien, no. Este juega con muchos clichés, juega con muchos momentos de este subgénero del cine, pero lo hace bastante bien. Y también, pues, da cuenta de que cuando Adam Sandler se propone hacer cosas, este, más allá de las comedias facilonas y feas que le vemos en, en los distintos canales tanto de teleabierta como en el propio Netflix o en el cable, pues sí puede hacer cosas que valgan la pena, no. Digo. Ya lo hemos visto con películas como Embriagado de Amor o Diamantes en Bruto, ¿no? Entonces aquí aquí se rifa, aquí se rifa. Este, y es curioso ver que de repente hay muchos cameos de gente del NBA, ¿no? De repente te encuentras a Dr. J, por ejemplo, a viejas estrellas del NBA. Te encuentras a, a este a LeBron James, llega a hacer un cameo. También hay un cameo de Shaquille O'Neal, que de hecho Shaquille O'Neal sale en varias películas de Sandler, entonces... La pasan bien, bastante, bastante chévere. Pues ahí
1: yo, yo en general no veo películas de Adam Sandler como por regla, <risa> pero sí leí, sí leí que esta sí está dentro de lo, de, lo, de lo decente que ve, o sea, dentro de las buenas, ¿no? O sea, que ya los mencionabas, ¿no? de Punch Drop Love y, este, y Hidden Gems, que, que son como que las consideran como que las que uno tendría que ver de Adam Sandler y dicen que esta está en ese nivel, ¿eh? No sé, no sé si...
0: Este, sí, ¿no? de hecho es, es curioso porque por lo regular en los papeles de sus comedias Sandler hace de, de güey feo, ¿no? que se liga a chavas bonitas, ¿no? a mujeres bonitas y aquí lo ves como un padre de familia, pasado de peso, gordo, que lidia con pagar las cuentas de su casa este, y lo ves en un papel mucho más real no, y mucho más acorde con su edad también ¿no? porque ya es un tipo cincuentón y aquí también te habla ¿no? de lo que significa ir creciendo. Y que eh, pues el, el cuerpo ya no va rindiendo ¿no? de la misma manera. ¿no? Entonces este, es, algo, es algo bastante padre el enfoque que le han dado a la película. Este, creo que yo, yo considero que su actuación más memorable es Diamantes en Bruto. Pero aquí, aquí el papel es bastante, bastante bueno. No creo que lo nominen a nada, pero por lo menos te la pasas chévere.
1: Mira, mira interesante
0: ¿no? pues ahí está ahí está luego de hablar de adam sander pues bueno la cosa va así en 1990 en 1990 um, steven spielberg estaba produciendo una serie de médicos llamada er aquí en méxico se llama er sala de urgencias en esa serie llegó a salir George Clooney. Digo, para los que la llegamos a ver en los 90, ¿Sí? es así como un hito. ¿Qué Grey's Anatomy? ¿Ni qué ocho cuartos? Es IR, ¿no? Este. <risa> y en esa serie trabajaba como escritor y guionista eh, Michael Crichton. Que Michael Crichton es algo así como uh, uno de los... Literatos pop más conocidos en la Unión Americana es algo así como el, el Stephen King de la ciencia ficción, por así decirlo. Y Crichton, el...
1: palabras, pero bueno. <risas> sí,
0: sí, no, tiene buenos libros, ¿eh? este, aunque claro, la trayectoria de, del señor King es súper vasta. ¿no? De hecho, es curioso, ¿no? este, Hay gente que pide que a Stephen King se le dé un <risa> reconocimiento más grande como escritor, ¿no? Al grado de que le piden premios eh, que por ejemplo a Haruki Murakami no
1: le han concedido ¿no? entonces está bueno, más que Botilan si se lo merece por ejemplo
0: no, no podría ser podría ser, estaría buena esa discusión en algún momento pero bueno ¿cómo, cómo está la cosa? Crichton le comenta a Steven Spielberg que está planeando su próximo libro el cual trata sobre un parque temático eh, algo así como un Six Flags pero en el cual la atracción principal son dinosaurios, ¿no? rápidamente Spielberg le dice ah pues sí estaría chido no hacer, hacer algo con tu proyecto y entonces este, este proyecto deriva en parque jurásico ¿no? eh, una vez que, que Crichton tiene un boceto o una especie de guión general de lo que va a ser su nuevo libro decide vender los derechos de la obra en cerca de 1.5 millones de dólares más un porcentaje en taquilla si es que el proyecto eh, fluye de buena manera y obviamente varias productoras este empiezan a competir por ver quién va a ser la ganona de este proyecto warner bros le entra al quite con tim burton eh, este si mal no recuerdo fox le entra con 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 este le entra con richard donner ¿no? por ejemplo el director de superman 1 y de superman 2 este james cameron le entra con fox no con vicente fox <ríe> y al final este, universal pictures le entra con Steven spielberg ¿no? y de hecho spielberg dado el, el trabajo junto que tenía con crichton pues lo convence de entrarle de entrarle al proyecto y termina consiguiendo los derechos para ser Parque
1: Jurásico malditos influyentismos sí bueno.
0: no manches no pero se habla de que el proyecto estuvo a punto de ser de James Cameron Jimbo casi se lo lleva y de hecho la visión de Jimbo iba a ser algo muy similar a Aliens entonces este iba a ser más un filme de acción muy visceral muy este muy tremendo no al final se lo dan a Steven Spielberg porque propone una visión más familiar. Entonces eh, para junio de 1993 Jurassic Park llega a las salas de los cines y se convierte en un éxito total. En un éxito total al grado de convertirse en la película más taquillera en la historia del cine. Hasta ese entonces con cerca de 900 millones de dólares. Recaudados en la taquilla mundial A precio de inflación Ahorita andaría como en los 1.300 1.500 millones de dólares Hasta que llegó Titanic Curiosamente de James Cameron ¿no? Que mantuvo ese título por casi Este 13 años Pues bueno, a manera de homenaje Con el estreno de la más reciente Cinta de esta franquicia Que, de que ha derivado en Cinco secuelas, numerosos cómics Líneas de juguetes ropa, este, zapatos, ¿no? incluso yo creo que por ahí abona de tener su, su propio perfume, no sé. El día de hoy dedicamos, dedicamos eh, la emisión de Ñoño Teca, episodio 20. claro que sí, Parque Jurásico, Mundo Jurásico, la saga Jurásica que todos queremos. Pregunta del día, muchachos, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron por primera vez Jurassic Park? Y pues mientras les enseño mi figura de Blue, mira qué chula está.
1: Supita <risa> de Blue. Este hijo, yo sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo haberle ido a ver al cine. Este, y me acuerdo que me gustó, me acuerdo que me gustó, ¿no? Este, yo era, pues era niño, ¿no? Estaba por entrar a la adolescencia. Este, y me pare, y justo lo que tú comentas, ¿no? O sea, era una película, pues, de, de un ambiente más familiar Y obviamente para entonces, pues, era un avance, este, de, de cinematográfico en efectos especiales muy grande, ¿no? Eh, ¿Qué tendría? ¿Cuánto tendría que un año que pasó Terminator 2, probablemente? Dos. Y este, ajá, Terminator 2, que era otra que se hablaba de un avance fenomenal de los efectos de especiales, y luego llega esta. Entonces, precisamente me acuerdo eh, de, de la cercanía de ambas películas, porque se hablaba de una nueva era, ¿no? Del cine, ¿no? En el, el enfoque digital y cómo se la graba Es el perrealismo que, bueno, pues obviamente 30 años después ya podemos verle este ya podemos verle los hilos casi casi no este este ya podemos verle los detalles no al, al CGI pero que en su momento pues eran este eran algo impresionante para, para el cine ¿no? entonces yo me acuerdo haberlo visto me acuerdo que me gustó no me acuerdo que sal, hubiera yo salido ha sido super fascinado porque bueno yo mucha gente muchísima muchísima gente cuando es este niño cuando es niña le encantan los dinosaurios no y a mí también a mí también este, pero, pero, pero digamos que insisto, ¿no? yo tenía 12 años, entonces ya como que eso poquito a poco lo iba a ir perdiendo, ¿no? justo te le comentaba a Emma esa expresión que yo me acuerdo que, este, que, que cuando sale la película y que sale toda esta línea de juguetes y todo, a esa edad todavía, a mí todavía me traían los reyes, ¿no? este, muy labregón, pero todavía me traían los reyes y, este, y pedí ese dinosaurio, pero me dijeron los reyes este, no. <risa> Entonces este, fue como que esas cosas con las que te quedas, ¿no? Que te marcan la niñez y la vida, casi, casi. En ese entonces algo se rompió en poco, ¿no? Pero este. Pero este. Pero básicamente sí me acuerdo que fue una experiencia chida, ¿no? De haber conocido esa película. En ese entonces yo no era cinéfilo amador, no sabía quién era Steven Spielberg, no me interesaba, francamente, ¿no? Ya siendo cinéfilo amador, este. Pues. Empieza a ver también ciertas cosas, ciertos detalles Pero en general, en general recu Yo recuerdo con cariño haber visto esa película En el cine como algo algo chido no Como algo, una buena experiencia de esas películas Que te impresiona, no sé tú a.
2: Yo creo que tenía como cinco años Me parece, y la vi en casa en VHS Este, en una televisión De las que todavía eran planas ¿no? Este... Y no todavía en <ríe> el no más Exactamente, entonces yo eh, hablaba con Carla justamente de esto, o sea, yo sí pensaba que existían los dinosaurios, ¿no? o sea, después de eso, ¿sí? salía al jardín eh, este, con una pala y me la pasaba los días, según yo, buscando, tenía como cuatro o cinco años buscando huesos en el jardín, por <risa> plantas. Entonces, Qué bueno que
1: no los encontraste hoy en día, sería muy traumático
2: encontrar huesos en tu jardín. Bueno. <risa> sí, 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 sí. sí. Entonces, eh, yo creo que sí fue una de las películas que marcó, ¿no? Incluso eso de meterme incluso a la ciencia, llamémosle así, por ese lado, ¿no? Este, y creo que es algo que, que, de las cosas chidas que tuvo al ser dirigida por Spielberg, que sigue siendo eso. O sea, a mí me tocó ver con mi sobrina que en un momento cuando salió, a ella le tocó Jurassic World. Entonces, me tocó que pedía dinosaurios, libros, se memorizaran nombres de dinosaurios, ¿no? Y estuviera platicando pues, ¿sí? es como cuando yo era chavito entonces yo creo que eso esa parte sí se sigue reproduciendo y es una parte chica ¿no? eh,
0: en mi caso creo que yo le guardo demasiado cariño a Jurassic Park la realidad es que este, si mi memoria fílmica no me deja fallar, no, no me falla creo que es la primera película la que fui al cine no este recuerdo sí. que fuimos eh, muchos primos eh, La casa de mis padres ¿no? Se llenó de primos por parte de mi mamá parte de, Primos por parte de mi papá Y la fuimos a ver A Plaza 2000 Que era antes el cine de Pachuca Era uno de los cines así como, como de moda Más conocidos en los 90 Y fuimos Y yo me acuerdo que eh, este cine Todavía no era estos multicomplejos Que están dentro de los centros comerciales Sino que era una placita chiquita, tenía el cine y era un cine como muy... Uh, de esos que te, que te ponen en películas gringas, ¿no? Que tiene su dueño y a sus empleados y que el cine es este... Pues básicamente parece ser una empresa más o menos familiar, ¿no? Por así decirlo. Y, y me acuerdo muy bien que, que todo estaba lleno de parafernalia de Jurassic Park. O sea, tenían las, estas figuritas de cartón con las puertas del parque, palmeritas... A la hora de entrar, recuerdo que te daban un periódico, te daban un periódico... Periódicas. Ajá. ¿no? Eh, que traía información de la, de, del parque, de hecho no era, no era ni información de cómo se hizo la película, sino más bien de cómo era el parque, ¿no? Entonces ese tipo de props que hoy en día son carísimos, ¿no? Que hoy en día encontrarlos o quien tenga uno pues tiene un tesoro, ¿no? Para la historia de la cultura pop. Eh, eh, este era, era algo maravilloso y yo recuerdo que cuando la vi pues quedé completamente fascinado pero también eh, con un miedo tremendo, ¿no? la escena donde sale por primera vez el T-Rex tú la ves y, y, y es aterradora, ¿no? es divertidísima pero es sumamente aterradora ¿no? entonces creo que a partir de ahí al igual que ACK también Jurassic Park fue algo que me ayudó a definir mi gusto por la ciencia en algún momento pensé en estudiar paleontología, no e irme al norte del país para cumplir ese sueño y este y ve ahora, no estoy hablando de dinosaurios con mis amigos, este, y celebrando a Parque Jurásico, toda una cosa bastante chida, no y pues con eso queremos hablar, no de, de de cada una de estas pelis para ver un poquito, no qué tan buenas son, lo que significan para nosotros y pues todo ese legado mágico que tienen. Estas películas, ¿no? Yo me atrevería a decir que para los millennials, Jurassic Park es algo así como nuestro Star Wars, ¿no? Como nuestro Star Wars en chiquito, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si iniciamos con la primera, muchachos? Parque Jurásico, 1993. Basada parcialmente en el libro Parque Jurásico de Michael Crichton. De hecho, el libro sale unos cuantos meses después que la película y es completamente diferente, es muy 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 diferente, la historia sigue, la historia sigue a un millonario excéntrico pero buena onda, interpretado por el, la leyenda cinematográfica Richard Attenborough, que decide hacer un parque cuya principal atracción son dinosaurios, los cuales ha podido conseguir a través de la extracción de su sangre y de porciones de la cadena de ADN de estos seres prehistóricos, eh, los cuales son completadas con eh, el ADN de algunas especies de reptiles y anfibios. Con el fin de tener una primera visita, con el fin, eh, con objeto de checar que el parque esté a todo dar, que se diviertan los nenes y que también puedan ver los precios por medio de un abogado chupa sangre. llevan un grupo de, de expertos eh, comandados por un paleontólogo el doctor Alan Grant, una paleobotánica, la doctora Ellie Sattler el abogado chupa sangre Donald Gennaro el matemático experto en la teoría del caos Ian Malcolm y los nietos del propio dueño del parque Lexi Tim que Lex es especialista o fan de las computadoras, mientras que Tim, um, no sé qué le gusta al niño, vomitar en los árboles, yo creo. Y pues con eso se arma una aventura de proporciones, de proporciones jurásicas, cuando la llegada de un huracán y la traición de un empleado del parque provocan que estos escapen poco a poco de su confinamiento, llevándonos a una aventura que tardó 65 millones de años. En realizarse. ¿Qué les parece la primera Jurassic Park, muchachos? ¿Quién quiere empezar? Cuénteme, cuénteme.
1: Fíjate que a mí, bueno, ya, yo, yo ya comentaba más o menos, ¿no? De que me había gustado, que en su momento fue algo importante. Eh, este, o sea, que fue significativo verla en el cine, impresionante en el cine. Y porque cinematográficamente sí representa como una nueva era, ¿no? Insisto, junto a Terminator 2, una nueva era en, en, en lo que era el enfoque técnico de los efectos especiales. Eh... Ya, obviamente, después, pues uno, para bien o para mal, como lo quieras ver, se vuelve cinefilo mamador, ¿no? Entonces, cuando la vuelves a ver, ya le puedes ver, pues, ciertos detalles, ¿no? Eh, yo, ya, precisamente en, este, en esta etapa, ¿no? Cinefilo mamadora, <risa> este, yo no soy fan de Steven Spielberg. A mí no, no, en general son pocas, muy pocas las películas de Steven Spielberg que me gustan, ¿no? Este, pero yo creo que sí podría considerar que una de las que me gusta es esta, ajá. No me parece, ya a la distancia, sí me parece que tuvo un impacto tanto en lo cinematográfico, por esta cuestión de los efectos que ya mencioné, como en la cultura de masas, tuvo un impacto mucho mayor que el valor artístico cinematográfico como tal, ¿no? este, ciertamente es una película que la ves a distancia y pues sí termina siendo la clásica historia familiar cursilona de, de este de Steven Spielberg ¿no? básicamente con esa misma forma, de esa misma manera puedes describir el 80% de sus películas ¿no? entonces este entonces digamos que por ese lado sí ya me parece los diálogos son muy inocentes, o sea, me parece una película que a la, a la, que a la distancia la forma en la que me fue como que quedó como muy inocente uh -huh. Como que ahorita, yo no sabía esto que mencionabas, ¿no? De que James Cameron pudo haber sido quien la dirigiera y, francamente, a estas alturas me hubiera preferido ver eso, ¿no? <ríe> me hubiera preferido ver eso con James Cameron que lo que quedó con Steven Spielberg, ¿no? Pero es una película que más por esta cuestión de nostalgia, que más por esta cuestión de que marca muchas a esta generación, como dices, es por lo que uno lo ve como con cierto cariño y que si te la encuentras en la televisión igual la vuelves a ver, ¿no? Pero no, no estoy seguro que alguien pueda decir, esta es mi película, eh, mi película favorita, favorita de todos los tiempos, por ejemplo. Difícilmente veo a alguien diciendo así eso, de que sea la número uno ¿no? de, de este parque humorístico. No sé, por ejemplo, o bueno, a lo mejor a mí ahorita me dicen, no, habla a mí así, ¿no? <risa> no pero, este, pero, este, pero sí, ciertamente creo que es más una acción de nostalgia que, que lo que realmente tiene como valor artístico, insisto, ¿no? Ya hablamos que técnico, sí si marca, si marca un, este, un, una moda una tendencia geek ¿ajá? pero realmente la película pues no, 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 no la siento tan, tan profunda no Al, te das cuenta que es un poco predecible eh, la mitad de los actores son malos no los niños son malos actores hay que decirlo no yo creo que y la señales son de que pues desgraciadamente ya no tuvieron una carrera después de ellos si no me equivoco no este, los niños
0: el niño sale en Bohemian Rhapsody es el bajista de Queen Nada, ah, ¿sí es él? Sí, ¿no? sí es él.
1: Bueno, pues no, para mí no es una buena referencia, porque a mí... Este, voy, más, sí, me no, no, a
0: mí. Muy mal.
2: No, tampoco pero es bueno. algo
0: que, que sea tan fan, ¿no? Bueno, que sea fan, de hecho, pero este ahí está el dato, el dato curioso.
2: El
1: dato, el dato geek del día, ¿no? Pero bueno, mira, interesante, ¿no? Entonces, este en fin, a lo que voy es que sí creo que no, no es como que este como que, como que el momento... O sea, no es como que... Queda como unas películas más populares. ¿no? Y, de, y este, de, de Spielberg, pero ni siquiera creo que dentro de esas películas de pues, si tú armas un top de Spielberg, tampoco estoy seguro que sea entre las tres primeras, por ejemplo. No, no sé tú, Ak, ¿cómo la, cómo la viste?
0: El micro, el sí. micro Ak, sí, ya, ya, ya. se quedó muy <risa> de, de la espectacularidad del de de parque sí, Jurásico.
2: Eh, yo sí la tengo como de mi top, como en el primer lugar. Este, yo Ay, creo yo no visitas, tú no lo hiciste, habla ¿en qué lugar la tienes? yo dentro
1: de la saga eh, y esto puede ser polémico pero yo la tengo en el lugar 2
2: yo la tengo en el 1 en el eh, yo creo que no ha envejecido tan mal, O sea, sí, sí hay cosas que los efectos especiales le han pasado a los años, pero sigue siendo interesante porque yo creo que sigue teniendo una buena historia, o sea, dentro de estos clichés en los que queda este, al final sí se construye y tiene como un ritmo en cuanto a las escenas de acción, hay un porqué, ¿no? Entonces toda esa teoría del caos ¿no? Este, eh, cosa que posteriormente se va olvidando, ¿no? Entonces yo creo que esta es la que está mejor afianzada, llamamos las bases hay una parte donde ponen así de cómo se hace el, el mosquito, ¿no? Toda esa parte que cuando era niño a mí me gustaba mucho. Aquí sacábamos la sangre, ¿no? Claro, eh, sí. Y toda esa parte como que construyen más o mejor un universo y a partir de ahí se va construyendo eh, la historia y vemos como, eh, toda esa parte de los dinosaurios. ¿no? Y, ¿Y que es lo que parte. le
1: da el estatus de ciencia ficción Exacto. realmente. Exacto. O sea, sí, sí 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 Este, este sustento
2: científico. ¿no? Yo creo que por eso la sigo poniendo en el, en el primer lugar y, y se hace una forma muy amena de llegar de llevar a los, la ciencia a los niños, ¿no? que era, era algo que, digo, Vlad menciona, ¿no? que incluso creo que el, es un fenómeno más de eh, por fuera que dentro de la propia, del propio cine, ¿no? o sea, este eh, todo lo que el, el mercado que abrió, yo creo que tiene que ver con eso, entonces yo sí la sigo poniendo dentro, en primer lugar, en primer lugar está en mi top, no sé, en el tuyo, Eva.
1: Pierre, perdón. Antes Gerta, de que pase Emma, adelante, justamente adelante. esto que mencionas, que mencionas, Zach, de este, de de, 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 cómo, de lo que puede generar en los niños. Acá lo comenta también Gustavo, ¿no? godines que anda por aquí en el chat, ¿no? Saludos, Gustavo. Este dice, yo tengo la hipótesis de que los niños que se clavan en los dinosaurios siempre terminan siendo nerds. Bien, <ríe> yo creo que sí. Para muchos es el primer paso al mundo geek. Sí. Y, el que, y el que interesarse por los dinosaurios te obliga a fijarte en los detalles, memorizar los nombres, ubicar en el tiempo, clasificar. En otras palabras, te hace estructurar el pensamiento. Yo creo que sí, yo creo que, que, que es correcto, ¿no? O sea, ciertamente, pues es un acercamiento, como le decíamos, ¿no? A, a una ciencia, ¿no? Y me parece que es acertado este comentario, tanto lo que esto que nos plantea aquí Gustavo, como esto que decía, ¿no? O Se termina es una puerta de entrada más, más importante, más significativa, Fuera del cine que dentro del cine, ¿no? Insisto, exceptuando el enfoque técnico, reitero. Perdóneme, ahora sí.
0: No, no, no. De hecho, hay un estudio, me parece que la Universidad fue Columbia. Que eh, realizó un estudio sobre por qué le gustan a los niños los dinosaurios, ¿no? Y efectivamente, este. Eh, tras un seguimiento de más de 15 años, resulta que la mayoría de los niños que. Eh, a los que les gustaban los dinosaurios continúan con ese gusto eh, cuando son adultos y la mayoría de ellos este, son nerds, ¿no? este, la mayoría <risa> tiene un amplio conocimiento ya sea en la cultura, en la cultura pop o si no en, este, en alguna rama del conocimiento, entonces este esto habla... De que es un primer paso para acercarte al pensamiento crítico, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Entonces, este, déjenme buscar el paper y se los paso. Claro que sí. Pues yo la tengo en el 1, yo la tengo en el 1, sin duda alguna. Concuerdo mucho con lo que, con lo que ambos dicen. Es una película eh, con un guión correcto, un guión adecuado. Personajes planos, porque al final de cuentas, pues, quien se lleva el show, pues, son... Rex y compañía, ¿no? Mira, aquí está mi T-Rex de la película original de 1993, ahora ya son de plástico, obviamente los de antes igual, pero mira, este simula tener como la pielecita, entonces está súper está cool sí. este T-Rex, mira, está cuerudo, está correosa, T-Rexy, <risa>
1: está correosa,
0: <risa> está correosa, <risa> todavía da batallas como la Rexy de Jurassic World Dominion, ¿no? entonces aquí está mi Rexy, este, yo la tengo en el 1, ¿no? Porque si bien es una, es una película donde hay diálogos facilones, te digo, los personajes son planos, creo que tiene el suficiente buen ritmo como para mantenerse estable incluso a 30 años de distancia, ¿no? Eh, igualmente digo, si ustedes han leído la novela, la novela eh, Michael Crichton se la pasa escribiendo gran parte de la novela, ¿no? Sobre la teoría del caos, que la teoría del caos pues es eh, una subrama de la matemática mucho más, mucho muy compleja para los que estamos lejos de, de la física o de la matemática más compleja. Entonces, este, eh, leerlo eso en un libro que se supondría es de aventuras resulta muy complejo. Y aquí en la película Steven Spielberg baja ese balón de una manera sumamente comprendible, ¿no? De una manera eh, muy comprensible y muy amena, ¿no? Y creo que también eso es algo que no todos los cineastas o no todos los guionistas pueden hacer, no, este, muchas veces eh, lo hemos visto con Tenet, no, con este Christopher Nolan, que el argumento científico, este, termina por volverse a momentos eh, absurdo, no porque lo sea, sino porque está mal explicado, no, no está explicado de una manera tan tan amena para el público en general. Y aquí no, aquí está bastante bien explicado a través pues de los comentarios de Ian Malcolm y a través pues de estas caricaturitas que van saliendo, ¿no? Cuando apenas están visitando el, el centro donde eclosionan los, los huevos de los dinosaurios. Este, sigue teniendo... <risa> ¿Qué pasó?
1: Que feo sonó eso.
0: Sí, ¿verdad? Sí sonó feo. <risa> eso sonó, pero...
1: no me revientes los bueno, amigo.
0: <risa> sigue siendo una, una película muy efectiva, ¿no? Creo que incluso a pesar de que ya empezamos a verle los, los hilos, así como ya empezamos en su momento la gente de los 40 empezó a ver el stop motion en King Kong. Este, creo que maneja una unas secuencias de efectos visuales que combinan el CGI con los animatronics que incluso son más impresionantes que muchas películas actuales, ¿no? Este, no sé, yo veo Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, este ay, no. y la pantalla, ¿eh?
2: ay no,
1: pues se había olvidado.
0: Y, y este, la pantalla verde se nota leguas, no incluso este se ve, se ve increíblemente mal. No, y, y dices, ¿cómo es posible que esto esté nominado un Oscar cuando sí. ves Jurassic Park que va a cumplir 30 años? Y todavía la secuencia donde sale el Brachiosaurio por primera vez es maravillosa, ¿no? Toda la secuencia del T-Rex es realmente una cosa sí. espectacular, digo, eh, creo que ahí, eh, si bien hay algunas tomas donde Spielberg no es, no es la gran onda, creo que esta genera la suficiente tensión como para mantenerte en vilo, ¿no? Y todavía funciona con las nuevas generaciones, ¿no? Este, yo recuerdo que en algún momento se, los, se las puse a mis sobrinos cuando eran niños y ver ese terror que yo sentí cuando tenía cuatro años en ellos, quiere decir que pues, sí es algo que todavía evoca esos sentimientos, ¿no? Cuánta
1: malicia, güey.
0: <ríe> hay, que, hay que enseñarles buen cine, no los voy a poner a ver Emoji la película. Este...
1: A ver, niños, ahí les va a Serbian. Serbian Film. Hacer bien
0: film. ¿no? Me hacen un resumen. Este <risa> <risa> Y pues yo, la verdad, este también la tengo. La tengo en el número uno. Mira, acá tenemos la secuencia del T-Rex. Yo también la tengo en el número uno. Creo que vale mucho la pena. Sigue siendo una película que impresiona, ¿no? A pesar de que pues ya, ya, ya pasaron algunos ayeres sobre ella. No sé si sea la mejor película de Steven Spielberg. Yo creo que es la lista de Schindler. Pero este, habrá, eh, eh, yo conozco gente este, que sí me dice que Jurassic Park fue eh, la película que les cambió su vida. no. Este, yo me atrevería a decir que igual de alguna manera cambió, cambió una parte de mí que nunca volvió a ser igual. Y eso fue bueno porque me mostró que a veces hay que ser increíble terriblemente raro para que te gusten este tipo, este tipo de cosas, ¿no? Y pues definitivamente, ¿no? Eh, creo que es una película que también hizo que la gente mirara a, a las ciencias, ¿no? Algo que no siempre ocurre, al grado en que pues hoy el, el interés por la paleontología es, es, se ha mantenido, ¿no? En estos 30 años e incluso pues este, nos puso a discutir todavía más y ayudó a que la gente platicará más sobre temas como genética, sobre la evolución y pues en la actualidad pues con los este, en el 93 se hablaba todavía de que los dinosaurios eran reptiles y entonces aquí manejan el argumento del paleontólogo Jack Horner de que no, probablemente son este aves y en la actualidad pues los indicios nos dicen que probablemente eran pavos gigantes de gallinas. dos metros gallinas de dos metros Súper este, poderosas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace de Jurassic Park algo, algo bonito. Yo la tengo en el número uno. ¿Les parece si vamos con la número. con la siguiente en el orden cronológico, muchachos? Sí,
1: claro. Nada más por aquí, Diana, por aquí, Ricardo Gaitán. Saludos, Ricardo. No, saludos. Saludos, saludos. Que estuvo
0: la semana pasada. No se pierdan en Spotify ah, sí. nuestro, nuestro programa sobre cine y política, donde. Ricardo bueno. estuvo de invitado y fue algo, fue algo sensacional, ¿no? La número dos, eh, cuatro años después del éxito de Jurassic Park, Michael Crichton dijo: Pues ya estoy viviendo de esto, entonces le voy a hacer una secuela. <ríe> y entonces Spielberg luego, luego le dijo: si haces una secuela, mano, pues este yo la quiero dirigir. Pido y... mano. Eh, eh, ya ya le, ya le decía mano, ya eran compadres,
1: ¿no? Entonces. No, no, por eso digo: si le haces mano, pido mano. pero bueno, Pido mano,
0: que... pido mano. Eh, y con ello, con ello se lanza en 1997 El mundo perdido, Jurassic Park. La cual eh, se distancia completamente de la novela. La novela debate cuestiones un poquito más filosóficas. Mientras que en la película, la película, pues, eh, es una nueva aventura, ¿no? Familiar dentro del universo de jurassic park dato curioso el título de la obra es una reminiscencia a uno de los clásicos de la fantasía de finales del siglo XIX, principios del XX, el mundo perdido de sir arthur conan doyle nada más y nada menos que el creador de sherlock holmes en esta nueva aventura seguimos a ian malcolm al matemático que aparece en la primera parte interpretado nuevamente ...por el sexy de Jeff Goldblum... como olvidar cuando sale sin su camisa... ...en Jurassic Park 1... <ríe> ...en esta ocasión... Eh, ...Malcolm... ...que ha perdido su reputación... ...por revelar todo lo que vivió... ...en... ...Parque Jurásico... ...es convocado por John Hammond... ...el, el dueño del anterior parque... ...para hablarle de que hay una zona... ...llamado el sitio B... ...en una isla llamada Sorna en la cual tienen dinosaurios viviendo al aire libre los cuales en caso de que parque jurásico resultara pues serían trasladados a, a, a estas instalaciones debido a que los dinosaurios se encuentran al aire libre y a las ambiciones de su sobrino Peter Ludlow de crear un parque en San Diego Malcolm junto con un equipo de otros expedicionarios viajan a la isla Sorna con el fin de eh, conseguir evidencia que haga que las Naciones Unidas declare a la isla Sorna como un, un, un área natural que debe preservarse y que debe de estar alejada de las garras del capitalismo. El mundo perdido, Jurassic Park, también conocida en los Bajos Mundos como Jurassic Park 2, ¿qué les pareció a ustedes muchachos y en qué lugar la tienen de su
2: top? ¿Quién
0: quiere iniciar?
2: Yo creo que tú eh, conmigo podrías empezar, ¿no?
0: Ok, me late, me late. Este, yo la tengo, fíjate que yo la tengo en el lugar 4. La tengo en el lugar 4. La había puesto originalmente en el 3. ¿no? Ah, ah,
1: este, ah, la cambié, la
0: cambié. Este... La, la metí en el 3, en el de hecho tenemos la lista más dispar de las que hemos hecho, ¿no? Este, sí, por sí, eso mejor sí, paso sí. cronológicamente.
1: Sí, sí, sí,
0: porque realmente aquí, aquí somos muy dispares, para mí es la tercera, acá mis muchachos este, salieron con un número más bajo, digo, yo la tengo en cuarta. este ¿Qué ocurre con la película? Creo que la película... Eh... Acierta muy bien en hablar de un conflicto o de hacer una analogía sobre una de las cosas más terribles que ha ocurrido en los últimos, bueno, en los últimos 150 años, que es la caza ilegal y también el tráfico de animales, ¿no? Eh, ¿Qué pasó?
1: Y saqué de dinosaurios.
0: Ajá, ajá, aquí, aquí, <risa> saqué de dinosaurios. <risa> aquí, aquí los dinosaurios sirven como una analogía... Hacia toda esa industria dentro del mercado negro, pues de la venta de animales exóticos, la caza de animales exóticos. Y como muchos de los países industrializados eh, que fomentaron ese tipo de acciones, pues no están haciendo nada para remediarlas, ¿no? Y que hoy en día todo este tipo de acciones eh, colonizadoras provo provocaron pues la de desaparición de especies como el, el rinoceronte blanco. El pájaro dodo en el siglo XVII, este, este, el tigre de Tasmania a finales del XIX, en la actualidad el delfín, eh, el delfín del río Yangtze en China, el margal en, 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 en Brasil, este, y actualmente pues va para allá la vaquita marina ¿no? que vive en las costas, en costas mexicanas, ¿no? Este, a pesar de todo esto, a pesar de esta analogía que se hace, creo que si sí es una película que, aunque vemos a los dinosaurios en un hábitat natural, no y se vuelve una aventura más grande, más violenta, incluso es mucho más oscura que Parque Jurásico, llega un momento en que la película se sobresatura de tanto espectáculo, no y creo que eh, el punto que mucha gente considera el más bajo tiene que ver con un homenaje que realizan a King Kong en el cual no es spoiler, este, el T-Rex macho de la, de la película llega a la ciudad de San Diego, ¿no? Entonces es una reminiscencia clara a King, a King Kong, solo que se cambia la gran marza, manzana por la ciudad donde se hace la Comic Con, este, y a mucha gente no le gustó, ¿no? A pesar de que puede resultar en algunos casos o para algunas personas, Pitero, es de esas cosas de mal gusto, ¿no? De esas cosas medio kitsch. Que a mí en lo personal me gusta bastante, ¿no? A mí en lo personal toda esa secuencia en la ciudad digo que es sensacional. Y hay algunas donde todavía creo que eh, tiene cosas bastante interesantes. Como una secuencia que involucra a los velociraptors en un pastizal gigante, ¿no? Que creo que juega mucho con esos elementos que, que Spielberg ha afilado muy bien desde el tiburón, ¿no? A pesar de eso... Creo que el distanciamiento con el material original, con el mundo perdido de Michael Crichton, es el que le juega muy... mucho en contra. Porque la película, si bien es más oscura, si bien es más grande, el guión sí termina por flaquear en muchos lugares, ¿no? E incluso nos hace cuestionar si el regreso al parque, eh, si el regreso a este mundo perdido era necesario, ¿no? Pero cuéntenme ustedes qué les, qué les parece. A mí me gusta, yo la tengo en el lugar 4, pero ustedes cuéntenme, muchachos, en qué lugar la tiene, Cuéntenme, cuéntenme.
1: <risa> Mira, este, yo creo que yo creo que la descripción que tú haces me parece correcta, ¿no? Nada más que yo lo veo de manera a mí, a mí francamente los homenajes y eso no a mí no me causan ningún conflicto como tal, ¿no? Al contrario, ¿no? Si no me recuerdo creo que tiene un chiste, ¿no? De que hace referencia a Godzilla además, ¿no? Creo, ¿no? Entonces, este tiene sus momentos la película, pero yo, yo vi esta película también en el cine, ¿no? Cuando salió. Este estaba muy lejos de ser cine filmador. y en eso y en ese entonces todavía siendo una adolescente que todavía le gustaban los dinosaurios, sí dije como que chale. <risa> no, la verdad no no me no me atrapó demasiado la película, ¿no? Entonces, este, y esto estoy siendo muy buena gente, ¿no? Porque ya después, siendo Cinefrigaba Amador y haberla visto una vez hace muchos años, haberme la encontrado en, en, en cable, ¿no? Sí me di cuenta que es una película mala, mala, mala realmente, ¿no? Eh, mira, eh, yo ciertamente parte de, 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 del encanto que tiene la original es, ya lo platicaban ustedes, ¿no? Es esta cuestión de la ciencia ficción, de este dilema como tal moral. De, de, de meterse como tal, de querer jugar a ser Dios, casi, casi como dicen, ¿no? Este. Y entonces, si quería romperlo hacia la acción, usted pues vas de lleno, ¿no? Te, 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 vas, vas con todo. Esta película se quiere quedar a la mitad. Una de las cosas que a mí no me gusta en general de Spielberg, que aquí es muy, muy claro, es que es la unidimensionalidad con la que construye la mayoría de sus personajes. Entonces aquí realmente no tiene Cientificación por absolutamente nadie Además yo tengo que decir que no, personal A mí el personaje de Jeff Waldum nunca me gustó Mucho, ¿no? Pero este Yo sé que hay que, que tiene su fandom dentro de Esta, de esta cosa de la saga, pero a mí Me cae medio gordo, es la verdad, ¿no? Entonces este, yo era más este, Tim Alan malangrando, ¿no? Era, entonces, este, eh, pero entonces este, la verdad es que no, no no me pareció interesante, me pareció forzada, e insisto, que estoy hablando incluso de la primera impresión que tuve siendo adolescente, ¿no? Me pareció forzada la película, innecesaria, no sé, porque bueno, pues obviamente había mucho varo ahí de por medio, pero ciertamente a mí me parece una película floja por donde se le vea, ¿no? En el humor, eh, en la puesta en escena o sea, Spielberg está en, en, en piloto automático como lo ha estado casi toda su carrera ¿no? Entonces, este la verdad es que a mí no, no, no me, me parece una película absolutamente intrascendente que si no fuera porque es de una saga multimillonaria y porque es Steven Spielberg estaría en el olvido de la película ajá, no estaríamos hablando de esta película ¿por qué? Pues porque de verdad eh, insisto, yo creo que ni siquiera creo que sea, como digo de las menos malas, a mí me parece llanamente mala la película ¿no? que incluso insisto, sin, sin clavarte mucho en cuestiones técnicas artísticas, del mensaje científico, lo que tú quieras se queda a medio camino de todo, absolutamente de todo, ajá, excepto del guión que es muy muy malo ¿no? entonces este, francamente todo lo demás a medio camino, yo la tengo en el último lugar, si sí, es una película que incluso insisto, la vez que la volví a ver dije, no, esto es todavía peor de como lo había recordado con la primera, ya lo comentaba, no es que envejeciera mal, sino como que hoy en día se ve como inocente la película. Que dices, bueno, pues es para niños, pues tampoco pasa nada, ¿no? Aunque hoy en día muchas películas para niños ya son más profundas, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. Este, pero esta sí, ¿no? Esta, esta sí de plano se, se, se volvió mala. Mala, mala. Entonces yo la tengo hasta el, hasta el fondo. Y eso porque nomás hay. Hasta es, yo la tengo en el sexto lugar porque nomás hay seis, ¿eh? Si hubiera nueve, estaría en el noveno, y si hubiera quince,
2: estaría en el quince, ¿no? Así, pero bueno. ¿Tú, yo, yo también estoy acá en ponerla en el último lugar, pero la, la perdoné porque tiene... ¿Ya cuántos años? 20 y, ¿qué Ay, no sé. Veinticinco.
0: Veinticinco años. Veinticinco este mes.
2: Entonces, la perdoné porque... Eh, para mí hay otra que no se le puede perdonar, este, que tiene un chingo de presupuesto este, hagan esas cosas, ¿no? entonces por eso la puse en, en quinto lugar, y coincido con, con Black o sea, aparte yo me acuerdo que yo era morro no cuando la vi en, en, en el 5, yo la vi en el 5 no, en el cine, y me acuerdo que y se los juro, me dormía Justo cuando empezaba allá a la ciudad, o sea, para mí era otra película, ¿no? Entonces, después me la encontraba y eran como dos películas, ¿no? O sea, una, lo que sucede en, en la isla y el otro, lo que sucede en la ciudad. Ya hasta después me di cuenta que era la misma película, ¿no? Por eso, entonces decía, pensé como que es. Está como cortada, ¿no?
1: Sí, tienes razón, ¿eh? Yo no lo había pensado así, sí, sí. pero tienes razón, ¿eh? Porque la primera parte hasta es interesante y tiene esta cuestión de la crítica a la casa furtiva que dice Emanuel, ¿no? Después. Pero perdón. Sí, sí. Sí, sí, sí de y hecho, y...
0: parece que ahí el
2: editor le falló gachísimo, ¿eh? Sí, y otra cosa que eran como los chistes, ¿no? Yo creo que me acuerdo que había chistes que ya no decían, ¿y eso qué, no? <risa> O sea, yo era morrito y yo decía, ¿Y ¿eso qué? Entonces, ya, desde ese momento, desde entonces no me gustaba. Y me fue, una vez me la encontré igual y dije, que, que bueno, ya ahora sé por qué no me gustó, ¿no? Y creo que por eso le doy más valor a la, a la 3, ¿no? Que es la que, la que sigue a continuación.
0: Miren, ahí está el mundo perdido. Fíjate que a, a mí hay una secuencia que todavía me da miedo, este, en la cual... Eh, los los T-Rex, porque aquí salen dos T-Rex, no uno, este, se comen un tipo partiéndolo a la mitad, no sé, este, to todavía me da miedo, sobre todo porque me dijeron, o, o sea, cuando vi un detrás de cámara, resulta que se basaron en los cocodrilos, porque los cocodrilos como parte de su ritual de apareamiento, cazan a una... <risa> A una presa y la parten en dos, ¿no? Y dije, ah, oh, esto sí estaba medio gacho. ¿no? Nah,
2: Pero no, aparte, bien. a ver tú, desmiénteme, ¿el T-Rex era macho en esa película? Aquí ya hay un T-Rex macho y una hembra. Uh -huh.
0: Uh -huh. Porque sí. en Parque Jurásico te dicen que todas son, son, son hembras.
2: Porque
1: hashtag amor heterosexual,
0: sí. we, ¿no? <risa> no es inclusiva, no es inclusiva el mundo. Feliz. Ya sea, pues vámonos con, la, vámonos con la tercera parte ¿Cómo ocurre, ¿Qué ocurre con esta tercera parte? Eh, Stephen Spielberg, ya sincerándose este, aproximadamente unos 10 años después Cuenta que hizo el mundo perdido presionado en una parte por Universal Y en la segunda presionado por querer hacer más varo, por supuesto ¿no? Entonces ya extenuado de haber hecho el mundo perdido Universal le propone hacer una tercera parte, pero como Michael Crichton ya había muerto, este, él dijo no, ya no, ya no mancho. <risa> pero desde Jurassic Park 1 eh, un joven director llamado Joe Johnston, que eh, de hecho dirigió algunos episodios de ER, eh, le dijo a Steven Spielberg, aprovechando otro compadrazgo le dijo oye, este, cuando <risa> hagan una nueva secuela de Jurassic Park avísame, avísame y yo la hago con mucho gusto, muchísimo gusto para esto, Joe Johnston había hecho una película llamada Cielo de Octubre, este, que es bastante bonita la película y se había hecho de cierta fama. Y entonces, eh, para el mundo perdido, Joe Johnston estuvo así, así de dirigirla, pero eh, Spielberg le dijo, no, la voy a dirigir yo porque pues tengo mucho interés y quiero mucho dinero, ¿no? Entonces, este, no lo dejó. Pero para la tercera parte ya le dijo, ¿sabes qué? Este, ¿Cómo ves si tú la diriges? Porque yo la mera neta voy a hacer, 2000, este, voy a hacer inteligencia artificial, ¿no? la voy a hacer con mi amiguísimo Stanley Kubrick y pues este, yo te ayudo, yo te digo cómo manejar a los dinosaurios porque son muy temperamentales, digo actores de 65 millones de años de edad. Entonces con esto Joe Johnston, Joe Johnston, que eh, creo que su última película fue Capitán América, el primer Vengador, ah, ¿no? creo, creo que, que sí. sí, creo que sí es su última película, dirige nada más y nada menos que Jurassic Park 3, la primera, la última entrega de la primera trilogía y la que concluye pues esta primera saga jurásica, Ay, ya puse una foto que no era, ahí está, ahora sí, el super póster, en esta, ocasión, en esta ocasión el queridísimo doctor Alan Grant vuelve a las andadas, ya que es invitado por una familia a acercarse, por una familia eh, supuestamente muy adiner adinerada, a visitar el sitio B, la isla Sorna, la isla donde se encuentran los dinosaurios en completa libertad. Y es así como Alan Grant pues, viaja con estos multimillonarios con el fin de poder eh, observar a estas criaturas en una especie de safari eh, de safari turístico. Y después esto pues, va a terminar en, una, en un engaño en contra del Doctor que se va a convertir en una lucha por la supervivencia. Grandes cambios dentro de la franquicia, aquí en el logo ya no sale Rexy, sino nos sale otra especie, el espinosaurio, vamos a ver nuevas, nuevos dinosaurios, como es el caso de los Teranodontes, y pues este, una historia que incluso ya ni siquiera es escrita por David Coebb, quien escribió las primeras dos, sino que esta es escrita por Alexander Payne, quien después se va a convertir en uno de los guionistas y... Cineastas con sentidos del Hollywood, eh, pues más arty, por decirlo entre comillas. Pues cuéntenme, muchachos, ¿qué les parece a ustedes Jurassic Park 3, el Parque Jurásico Infernal?
1: Y <risa> esta, esta es la película, hemos de decirle a toda la gente que nos está escuchando, viendo, que es la película por la cual decidimos mejor irnos en el cronológico. Que este que, que hacer un top, no porque nos dimos cuenta de que dije, hijo, esto va a estar complicado de poderlo igualar. Y yo voy a comenzar a decir, por eso, yo primero, porque para mí, y esto pues, también es debatible, puede ser polémico, pero para mí, esta es la mejor, no para mí, esta es la mejor película de Jurassic Park, precisamente porque ya lo comentaba, no insisto, obviamente, uno entiende la trascendencia que tuvo la primera, no esta cuestión eh, de, de este dilema moral también es muy chido en la primera edulcorado como siempre por Steven Spielberg pero es interesante pero en esa tercera que era lo que les decía que eh, me parecía la falla de la segunda ¿no? Que, este, que dices bueno ok, quieres dejar a un lado esta cuestión científica, moral, etcétera y dedicarte a, a, a dinosaurios este, correteándote vas pero vete con todo y esta película es lo que hace esta película lo, que le, lo único que le interesa es la cuestión de la acción. Ajá. Es la cuestión de la persecución. Eh, es curioso, pero esa película, y guardando toda comparación, ¿no? Este, pero me parece un poco como lo que se dio con la saga del exorcista, ¿no? Que a ver si un día hablamos de ella, por cierto. Este, que empezó pues, con la saga del exorcista, que, que crean una segunda parte para intentar explotar comercialmente un personaje, etcétera, porque parecía carismático pero que realmente es hasta la tercera que lo que termina siendo como una verdadera secuela espiritual. Ajá, porque se dan cuenta en la segunda va el personaje de este, de... Ay, se me fue el nombre. Este. Ian Malcolm. Ajá, Ian Malcolm. Y, este, y en esta segunda es Alan Grant, ¿no? Es, es la historia, o sea, son como dos son, como historias, no sé si paralelas, pero son como que, o sea, no se relacionan como tal, o sea, no es una continuación de la segunda. Perdón, sí, no es un, esta tercera no es una continuación de la segunda. Es realmente una continuación de la primera también. Insisto, como el exorcista, ¿no? Que es la dos y la 3 y a la dos la gente no le gusta, y a la tres le parece que espiritualmente sí es la secuela que querían ver, ¿no? A mí me pasa eso. Eh, es cierto, los guiones tampoco son los, los mejores. Este, puede haber varios detalles que no parezcan bien, pero es una película... Que no te da tregua en todo momento. O sea, en todo momento es muy emocionante la película. Es muy divertida de ver. Y yo insisto, a lo mejor es porque yo no le tengo tanto cariño a esta saga. O sea, no es que me fascine, no es que diga sea súper fan de, de, de la saga de, este, de Jurassic Park, de World. Pero a lo mejor, pero simplemente por eso es que yo digo que es la que más me ha entretenido. Y a fin de cuentas, si yo veo que esta saga para mí representa una saga divertida, dominguera la que más me divirtió y la que más, más, más chido estuvo, la que me emocionó por momentos, fue esta tercera uh -huh. no para, y además porque me gusta más el personaje de Alan Grant ¿no? y porque además es homónimo de un escritor de cómics muy chido, ¿no? pero este pero ciertamente sí creo que, eh, que incluso el giro que tiene de llevarlo a una tragedia personal que pareciera primero que sí como que una crítica hasta medio a, a este lado este, capitalista, ¿no? Pero que termina siendo realmente una tragedia personal, por lo cual regresa, ¿no? O es sea, el pretexto para regresar es una cuestión de, de una tragedia. Pero, y además también la tragedia es de decir, tengo que terminar parándome de cabeza para conseguir dinero para financiamiento, que es algo que cualquier persona que se dedique a la academia se puede identificar, ¿no? <risa> Entonces también, ¿no? Y se dedica a la ciencia, ¿no? Tener que pararte de cabeza para conseguir financiamiento para tus investigaciones, ¿no? Entonces, este, eh, eso este, el, el, digamos que la explicación. Tiene escenas medio de pena ajena, pero en general este, tiene, o sea, eh, por ejemplo, Tía Leoni no es precisamente la mejor actriz del mundo, pero este, pero la verdad es que, insisto, es una película que durante la, no sé cuánto dura, este, Dos horas que dura Hora y media es la que menos dura Ah mira, eh, durante, durante 90 minutos Fue de que a esa mujer eso le ayude Que durante 90 minutos no para No para y es emocionante en todo momento Entonces si sí es una película que, te, que es una película de acción esto ya no es tanto ciencia ficción ya no es una cuestión de drama, ya no es una cuestión ni fantasía, ni profunda, ni nada esto es acción pura y dura, ¿no? entonces, para desconectarte de la casa que es para lo que sirve la la, este, la, la la saga, para mí, insisto hay gente que la ve de una manera más profunda esta es la más
2: entretenida, entonces yo la tengo en el primer lugar pero, para ustedes yo la tengo en el segundo lugar eh, igual para mí es como la secuela eh, A mí me gusta mucho la vi en la pandemia De hecho, en Canal Space No, <risa> ah, ¿Sí? no puedo <risa> creer con ustedes ya, 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 ya soy
1: yo básicamente este... O llega Space o me voy este, No pues este, no te
0: puedes ir porque Después de esto tendremos <risa> Sábado de boxeo en Space, Combate
1: Space. Bueno, y... bueno, continúa
2: eh, Y sí, como tú dices, yo creo que es, o sea, sí te mantiene, te, te, o sea, yo la acabo de ver hace o sea, un año, año y medio, y te mantiene ahí. <risa> yo creo que igual le ayuda, que es muy corta, como tú dices. Yo creo que eso le beneficia al final. Y a mí hasta, a diferencia de las dos que no aguantaban las bromas, aquí en esta, hasta las cosas absurdas, de, sí, me, sí me atrapa, ¿no? La parte de los celulares, ¿no? Sé si se acuerdan. Que eh, hay una parte con que suenan y está el dinosaurio, ¿sí? soy yo. Este, esa parte me causa un buen de, de risa, ¿no? Este, entonces, yo creo que si es una secuela directa de la de la 1 y mantiene la esencia de eh, los dinosaurios, ¿no? Que este, eh, persiguen, ¿no? Que, que era esto que se rompe un poco en la 2, le dan como más protagonista a los propios humanos, no sé si pienso eso, y aquí es de salva, salva, corre, ¿no? Como dice Vlad, corre, corre, y aparecen otros dinosaurios que no habían explotado en las otras películas, ah, ¿no? Entonces yo creo que al final eso son poquitas co cosas que le benefician al final, y al final queda algo bien, ¿no? Eh, igual la historia es muy pequeña, muy simple, pero me parece que no, no, no trata de cumplir otras cosas, ¿no? o sea, no es, no es pretenciosa, yo creo que eso es como lo que pasa con la dos, lo que me sucede con la dos, y con la seis ah, este. ya, spoiler, pero
1: bueno no se sea, adelante, no se adelante es que... no,
0: tienes
1: tiene razón, ¿eh? o sea yo, eh, esto que acabo de decir son dos cosas que quiero contar rápido antes de que pase Ma. una, es que yo creo que es esto no lo, lo resumiste muy bien eh, es una película que no es pretenciosa, y las demás sí Uh -huh. y esta no, esta no se toma en serio, y entonces por eso es más divertida, me parece una película muy divertida de ver, entonces tiene razón en eso, y por otro lado yo quería comentar de que es muy curioso esto que dice Ak, porque el, el fandom de esta saga, como que siento que ha habido como que ese conflicto, como que algunos dicen, no, es que no se trata de dinosaurios, sino de, pues digamos que de la relación del ecosistema a lo mejor, ¿no? Y hay quien dice, no, 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 es que se tiene que tratar de dinosaurios, pues se llama Jurassic Park ¿no? O sea, es como que un debate no que, que, que yo he visto, yo he leído que aparece, ¿no? Que hay, que los lugares que las podemos poner es porque le das o mayor o menor protagonismo a los dinosaurios yo sí prefiero esto, por ejemplo ¿no? Pero entiendo que hay gente que no, que prefiere más esta cuestión del ecosistema, pero bueno, ya llegaremos perdón Emma, ahora sí
0: ¿Todavía seguía?
1: <risa> ah,
0: no, no, no ya había terminado ¿no? Ah, ya Sí, sí, por eso fue que ya ah, hablé okay, yo. Okay. Pero... Pues, fíjense que yo um, yo la tengo en el lugar 6, fíjate. Yo sí la tengo en el lugar 6. ¿No y ya creer? cuando vi los este conteos de todos, dije, ching, esto por primera vez no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Este, <risa> pero, ¿sí? yo, yo, la, yo la tengo en el 6. Eh, definitivamente, definitivamente... Es la que menos me gusta, es ojo, eso no quiere decir que no sea una película entretenida, es una película muy entretenida. Pero a mí no me gusta, no me gusta porque no conecto... Eh... Si, bien, si bien la historia es más simple y eso le ayuda, no termino por conectar con ella. ¿no? La historia de una familia que está volviendo un familiar es muy humana, es mucho más humana que lo que vemos en la 2 definitivamente. Pero no conecto con todo el desarrollo de los personajes, ¿no? Incluso llega a ser como eh, muy absurdo, ¿no? Una familia separada, pero unida gracias a los velociraptors, ¿no? ¿No? Igual lo del, lo del niño Indiana Jones también me, me, me saca mucho de onda, ¿no? Así de que... Este van a una tierra con unos, este, estos millona disque millonarios, con un experto en dinosaurios y unos mercenarios que incluso hasta traen un pistolón, ¿no? Para acabar con dinosaurios. Y resulta que a ellos se los echa de bolón ping-pong, mientras que el niño sobrevive un mes sin ninguna bronca, ¿no? Bueno. Uh, este... No, ya no es spo ya, spoiler, el de sexto sentido, este no, vaya. <risa> Pero no se la pierdan el próximo sábado por Canal Space, claro que sí. Qué para costo, recordar claro. este parque jurásico. Entonces ese tipo de cosas como que a mí me saltan, ¿no? Como que a mí me, me, me llegan a desconectar completamente. Algo que me gusta mucho de la película y tiene que ver con el papel del, del pupilo de Alan Grant, ¿no? Si de por sí ver Alan Grant sí. es algo bastante cool. Verlo con su pupilo, este, Billy Brennan, me gusta esa parte bastante porque nos habla pues de, de, esta, de esta también eh, ciencia o academia responsable, ¿no? Que a veces es tanta la desesperación por poder continuar los, los estudios que se llegan a cometer actos que pueden resultar atroces. ¿no? Entonces, este creo que ese debate sobre qué tanto debe de actuar la ciencia sobre el medio natural se me hace un mensaje bastante poderoso, bastante bello. Eh, y que hoy en día creo que es un mensaje que a 21 años de distancia creo que todavía está muy vigente no sobre todo por, por todo el daño que le hemos hecho al planeta a pesar de ello les digo no conecto tanto con la película este también hay que decirlo no es una película muy polémica en el ámbito científico porque nos habla este eh, eh, decía que el que el, que el espinosaurio era el, el, el depredador terrestre más grande que ha pisado la Tierra y que incluso en un tiro, ¿no? Sí, sí podría ganarle un T-Rex, ¿no? Este... Y curiosa curiosamente esto en la comunidad científica hizo una serie de debates tremendamente acalorados, ¿no? Al grado en que hoy en día, pues apenas, creo que me parece, en 2019 se resolvió el debate, ¿no? Este... Ya los paleontólogos concluyeron que los huesos de un espinosaurio no son lo suficientemente densos como para mostrar que fuese un cazador increíblemente bueno en tierra, es decir que no se pudiera agarrar a chingadazos de buena manera, sino que más bien lo suyo era, eran las aguas, mientras que con el T-Rex su densidad ósea oh. es mucho más pedazada, lo cual indica que probablemente si sí era bueno para los cocolazos, mientras que sus manitas chiquitas, servían para hacer el baile del apareamiento como el que hace Earl Sinclair en Dinosaurios ¿no? entonces movían las manitas para atraer a las hembras, ¿no? una cosa espectacular entonces es, es incluso muy acalorada la película, ¿no? este, les digo muy entretenida yo no conecto tanto con ella, aún así es una película que me agrada en el sentido de que podemos ver otro lado de la isla Sorna que se supone que es el lado norte Mientras que en el mundo perdido vemos el lado sur. Entonces, este, pues es una cosa que, que hace que Lord Lore Geeky por Jurassic Park siga siendo una cosa sensacional. Pues, y también fue nuestra discordia, ¿no? Mientras ustedes la pusieron en altas, yo dije, no, nah, no. Pero creo que concuerdo con Ahmed en que hay una que, que sí está. sí está tremenda, ¿no? sí es una cosa interesante. Pero bueno, vámonos con la que sigue, ¿les parece, muchachones? Venga, venga. La que sigue. Mundo Jurásico de 2015. Tuvieron que pasar. técnicamente. Este. 14 años. Desde la última Jurassic Park. Para que se pudiera hablar de una, de una nueva película. De hecho. Por ahí de 2004 empezaron a surgir las ideas en torno a Jurassic Park 4, la cual, la cual iba a ser dirigida nuevamente por Joe Johnston y producida eh, por, Stephen, por Steven Spielberg. Sin embargo, no sabían para dónde ir en el, en el guión. Se hablaba de crear híbridos entre humanos y dinosaurios. Se hablaba de emplear a los dinosaurios como armas militares. Se los juro, híbridos entre humanos sí, 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 y dinosaurios. Pero... Incluso si ustedes buscan en internet hay este bocetos, ¿no? Hay bocetos acá de, u, de una bestia mitad hombre, mitad triceratops, reptilianos. Bebézora. Ajá, eran reptilianos, ¿no? Una una cosa bien tremenda, ¿no? Y tuvieron que pasar eh, eh, mucho tiempo para que pudiera condensarse una idea, eh, una idea que resultara coherente y que pudiera llevarnos de nueva cuenta pues a todo este universo ideado por allá de, los, de inicios de los 90 por Michael Crichton. Dirigida por Colin Trevorrow, a quien Spielberg seleccionó por una película de ciencia ficción indie llamada Safety Not Guaranteed. Este, y escrita nuevamente por David Coebb, el, el hombre de la primera Jurassic Park, junto con otro equipo de escritores. Eh, esta nueva entrega Mundo Jurásico nos pone, nos pone en un parque En un parque que eh, Pues ahora sí que es completamente funcional no Un mundo jurásico que es como una especie de Disneyland O de Universal este, Studios Theme Park En el cual pues la gente viaja cada año Para ver a, a estas diferentes especies no Las cuales algunas de ellas han sido acogidas del anterior parque como es el caso del, de la T-Rex pero también tenemos nuevas especies que son espectaculares como el mosasaurio que vemos aquí mero en el póster promocional de la película eh, la trama gira en torno a la creación de un nuevo dinosaurio una especie híbrida conocida como el Indominus rex la cual, pues, este, debido a que posee el ADN de, diversos, de diversas especies, entre ellas T-Rex, Velociraptor, Chupacabras, este, Mothman, etcétera, etcétera, pues va, va a causar estragos en el parque y lo que alguna vez fue Disneyland, ahora se va a convertir en Reino Aventura, claro que sí. Entonces, es aquí cuando Claire Deering, la gerenta o la manager del lugar, junto con eh, Owen Grady, un ex militar que se dedica a entrenar a los velociraptores,
1: domador de, domador velociraptors. de
0: velociraptors, la mejor profesión del mundo, este, van a tratar de calmar la situación y de paso...
1: César Millán, güey, los César
0: Millán de velociraptores, y van a tratar también de rescatar a los sobrinos de Claire. ¿Quién quiere hablar primero de esta peli, muchachones?
2: Eh, si quieres, yo, yo rápido, yo la puse en cuarto lugar, eh, cuál es mi justificación, que siento que es la misma que la 1, pero, pero eh, años después con mayores efectos especiales, ¿no? Y, pero a diferencia de la 1, que había un paleontólogo, había expertos, ¿no? botánico, matemático, aquí hay un domador de, de velos y raptors, ¿no? Entonces eso le resta un poco de, de, de nivel, ¿no?
0: <ríe> y, y también este Claire se la pasa corriendo en tacones, no sé si eso es digno de reconocer o es algo demasiado
2: absurdo, ¿no? Yo voy a hablar ahorita de eso, pero bueno. <ríe> y también algo que cuando la viste me hizo chido, fuera como la, el consumo nostálgico que aquí lo explotamos muchísimo, creo que de las últimas y había cosas que ya después decía, eso ya no era necesario, ¿no? Como que es una, una playera, una, banda, una un jeep, ¿no? Incluso así de, de, de parque jurásico. Entonces, eh, jugaban mucho con eso, ¿no? Creo que al, al final es muy botanera. O sea, creo que eh, las personas que la han visto, creo que nada no he escuchado quejas de, de Jurassic World así en demasía. Entonces, yo creo que cumple, pero si me preguntan, a mí no propone nada nuevo. Y yo creo que por eso la, yo la pongo en cuarto lugar. No sé, tú Tubla.
1: Eh, yo también la tengo en cuarto lugar. Yo también la tengo en cuarto lugar. Este, y, y estoy de acuerdo. Si hubiera pasado yo primero, pues estoy básicamente. No estoy de acuerdo con, este, con, lo, con prácticamente todo lo que acaba de decir, este act ¿no? Si queremos un paralelismo, es como el episodio 7. ¿no? O sea, eh, es simplemente un, un remake, ¿no? Este, maquillado. De la película original, pero para una nueva generación. Entonces, este, pero pues obviamente si tú has seguido la saga, pues no te va a impresionar demasiado más allá de los efectos, a lo mejor. Este, Pero pues para una nueva generación, pues sí, 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 era como que revivir una franquicia que llevaba muchos años muerta, es la verdad, ¿no? este y y porque insisto no eh, ya lo, ya lo comentaron en los redundancia en los comentarios ya lo comentó aquí ya ya lo platicaron este también Emma este de cómo pues ciertamente como que el amor a los dinosaurios es algo que se mantiene en la niñez eh, de, digamos que de manera permanente no en muchas generaciones de niños y niñas entonces este pues obviamente eh, pues sí 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 valía la pena digamos Ajá, el intento de revivir la saga y lo y lo logran, ¿no? Con una película cumplidora dominguera Secas, ¿no? A mí también me parece una película entretenida. Eh, no me acuerdo si esta la vi en el cine o no, creo que sí, creo que sí la fui a ver al cine. Este, y me acuerdo que este que, 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 me, que me gustó. Me acuerdo que me gustó, pero insisto, ¿no? O sea, no es cosa que el otro día se te olvidaron. Yo sí le veo eh, algunos detalles que, que es muy curioso que a la, a la poca distancia que tiene que envejecido mar. Es una película medio misógina, ¿no? Tiene un mensaje un poco misógino. Porque básicamente eh, el personaje de. Ay, se me fue el nombre de la, de la de este de Bryce Dallas. ¿no? De Bryce Dallas
0: Howard, gran directora, Ajá. por cierto.
1: Sí, 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 gran actriz y gran directora, aunque aquí no dirige y no es precisamente de sus mejores papeles de como actriz, ¿no? Pero este, bueno, me, me, no me acuerdo el nombre, de, no me acuerdo el nombre de, del personaje, pero bueno, el personaje Claire. de Brighton. No. Claire, Claire, gracias, ¿no? Este, el desarrollo que tienes a partir de la, de la culpa profesional. Básicamente. O sea, pero además de una manera muy ridícula, ¿no? Porque este es el desarrollo de la culpa profesional porque porque no conoce bien a sus sobrinos, ni siquiera a sus hijos, ¿no? O sea, para que fuera como que la, el moralismo clásico, ¿no? A los sobrinos, o sea, oye, ¿a mí qué me importa? Pues agradezcan que los salude de vez en cuando, ¿no? Y, y que no me da pena decir que son mi familia y agradezcan, ¿no? Saludos a mis sobrinos, por si tienes bien. Este pero este pero sí o sea la neta es que por qué tendría yo que sacrificar mi carrera mis sueños profesionales etcétera por conocer más a mis sobrinos no o sea no 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 tiene esa lógica me parece que es más insisto no esta culpa que se, que se imparte mucho a las mujeres profesionistas que se alejan del estereotipo de formar una familia y me parece que no es un mensaje menor no que, que, que con el este que con el tiempo fue acentuándose mucho y, y, y la manera en la cual tratan de demostrar de que ella sigue siendo ante los cánones sociales una, una mujer que cumple, entre comillas es haciéndola correr en tacones uh -huh. que, que insisto, ¿no? en su momento fue, fue, fue parte del chiste este, de, la, de la película este, fue parte del chiste en la siguiente película también Ajá, que es algo que intentaron medio corregir pero este, pero que a fin de cuentas se queda en eso, ¿no? O sea, sí soy muy profesional, pero sigo siendo, sigo encajando en los estereotipos sociales porque soy una mujer que sabe correr en tacones, ¿no? Entonces, eso no me gustó. Eso, eso, insisto, ¿no? Envejeció muy mal, muy, muy mal esa, ese, este personaje como tal, ¿no? Y, y me parece que, sin, sin hacer spoiler de lo que vamos a platicar ahorita, me parece que en las siguientes películas mantiene ese, ese. Esa, in, esa involución, ¿no? El personaje. O sea, cada mes se va, vamos viendo un personaje más plano, más estereotípico. O sea, que pierde todo, cual, cualquier tipo de identidad que tenía este personaje. Y que era interesante, y que era un personaje interesante. Ajá, entonces, este, eso es lo que a mí no, no me gusta de esta película, ¿no? Pero, este, pero, pero, insisto, me parece que para funciones de entretenimiento también, también cumple sin, sin mucho problema. No sé, tú, Emma.
0: Yo la tengo en el número 2, fíjate. Yo la tengo en el 2. Este, sí, no, Qué no nos cosa. íbamos a poner de acuerdo,
1: fíjate. Sí, no.
0: Yo la tengo en el 2 eh, por ay, ya puse la, 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 la que sigue. La tengo en el 2 porque lo de ser domador de Velociraptors. Man. Yo me reí, yo me reí la primera vez que lo vi y digo, sí, a la primera vez que lo ves dices, "Wow", ¿no? Pero ya la distancia pues sí provoca un involuntario. Este, concuerdo, concuerdo con lo que dicen. Yo la puse en el 2 porque realmente eh, creo que Mundo Jurásico explota bien, ¿no? Todo este consumo nostálgico, ¿no? Muchas veces eh, 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 hay algunas cosas muy forzadas, ¿no? Como lo que bien dice Akmer, ¿no? Que de repente sale un personaje con una playera del parque original, ¿no? Y dices, no manches, ¿no? Este... Pero hay otras cosas que de repente sí a la hora de hacer este consumo del pasado, lo hace de una manera que, que es amena, ¿no? Que, que por ejemplo en Star Wars episodio 7 no sé por qué tiene otro tipo de tufo, ¿no? O a lo mejor es mi percepción. Eh, creo que lo que me gusta, a pesar de toda esta misoginia que a veces llega, que, que llega a tener la película, eh, creo que lo que me gusta es que se pone en una discusión que es muy um, clara y que está muy en boga en esta década que culminó, no que tenía que ver eh, mucho con la eh, hibridación de ciertas especies vegetales no con el fin de eh, generar nuevos alimentos ¿no? y que pues eh, 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 desembocó en todo un debate ético sobre si se tiene que Seguir impulsando a los alimentos transgénicos y a, y a a los alimentos transgénicos y a toda esta onda, ola de alimentos modificados genéticamente y pues el daño ecológico que estos plantíos están causando dentro de nuestro, de nuestro planeta. Si bien esta es una película de dinosaurios, ¿no? O de dinosaurios, sirve esto como una analogía ¿no? de lo que está provocando esta manipulación genética dentro de la industria eh, alimenticia no y que está simbolizado a través pues de este de esta nueva especie de dinosaurio el lindominus rex que es curioso no eh, te mencionan desde el principio que es híbrido y ya me ha tocado lidiar con mucha gente no niños no niños sino adultos diciendo que este dinosaurio si sí existió en la vida real ¿no? entonces lo cual y eh, eh, me da, da cuenta que también pues... En
1: un supermercado.
0: Dije, da, 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 da cuenta igual que eh, a veces lo que nos dice la cultura pop puede rebasar a veces lo que nos dice el conocimiento científico, ¿no? Otra okay. cosa, es algo, es algo curioso, ¿no? Es como lo mismo de los viajes en el tiempo en volver al futuro, ¿no? Que mucha gente su, su reminiscencia a ese conocimiento científico pues es el de Lorea, ¿no? Es algo, es algo muy, 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 muy curioso. Y pues eh, me gusta mucho el mensaje, ¿no? Eh, de cuando traen de vuelta al personaje del doctor Henry Wu, interpretado por B.D. Wong, que a lo mejor ustedes conocen más por La Ley y el Orden y la, y la serie de Gotham. En el sentido de que, pues, eh, debido a este dominio de la ciencia, muchas veces... Eh, los avances científicos hechos sin ninguna premeditación o hechos de manera poco ética son vistos de una manera muy normalizada, ¿no? son vistos de una manera pues muy este tranquila como si no pasara nada, pues porque es parte del plan ¿no? y porque al final supone un avance esta, este empleo de la razón instrumental ¿no? lo cual pues este indica que pues nos hemos acostumbrado a ser monstruos no a que a que, a hacer los monstruos dentro de nuestro propio planeta al modificarlo a nuestro antojo y ahora estar sufriendo las consecuencias de todo lo que estamos viviendo no la falta de agua potable la crisis alimentaria que se está empezando a sentir este el hecho de que seguimos sobrepoblando el planeta sin ponernos a pensar en ello y demás problemas, ¿no? entonces en este sentido creo que esos mensajes que son una reminiscencia a la primera, pues hacen que, que este consumo nostálgico sea más efectivo, pero no sé qué opinan ustedes banda, yo eso sí, pues tengo aquí mi Blue porque realmente es muy coqueta y es muy bonita, cómo no querer.
1: Yo creo que le estás dando más, este, toda esta, esta cuestión, esta crítica que refleja, <risa> Sí, creo que le estás dando más mérito del que tiene, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, bueno, ¿no? es, Pero es válido, no. O sea, tiene, sí puede tener esa lectura.
0: Pues cómo ven, si nos vamos con la quinta, muchachones. Mira. Venga, venga. Pues hay que decirlo. Eh, Mundo Jurásico fue el éxito de 2015. rebasen en taquilla nada más y nada menos que a los Vengadores, la Era de Ultron, no. Este, los pronósticos decía que la Era de Ultron Iba a ser la ganadora de ese verano fílmico del 2015. Y resulta que Parque Ju que Mundo Jurásico este, se convirtió en la cuarta película más taquillera en la, indust en la historia del cine gringo, ¿no? Entonces, este, una cosa tremendísima Y obviamente provoca. Provoca que. Luego, luego, la gente de Universal se relama los bigotes. O en este caso, el Picocico, ¿no? Una cosa tremenda. Y preparará una nueva secuela: Mundo Jurásico, El Reino Caído. En esta ocasión, Colin Trevorrow y David Coep, este vuelven a escribir el guión. Solo que ahora Trevorrow deja la silla de director para hacer Star Wars Episodio 9. Que al final no termina siendo. Y le deja la silla de director a uno de los cineastas más propositivos de España, que es José Antonio. Bayona, claro que sí, José Antonio Bayona, también conocido como J. Bayona. Mundo Jurásico, el reino caído, nos pone, nos pone de nueva cuenta en, eh, como testigos de las aventuras de Owen y Claire. O, eh, Claire ya convertida en una ambientalista y en una mujer que defiende los derechos de los dinosaurios, ¿no? después de la tragedia de Mundo Jurásico y que ante la erupción del volcán que se encuentra en la Isla Nublar y la eh, muerte de varias de las especies de los dinosaurios que eh, se encuentran habitando en la isla, se reúne con Owen Grady y un equipo eh, de la compañía de InGen ¿no? y de Masrani. Para tratar de rescatar estos dinosaurios y pues, este, meterlos en un complejo eh, curiosamente ubicado en San Diego, ¿no? el lugar donde se supone ocurre lo del mundo perdido. Y esto va a dar lugar a pues, una serie de, de, de aventuras eh, en las cuales pues, también nos vamos a encontrar con una nueva especie de dinosaurio híbrido, el fabuloso Indoraptor, que es... Este, que es negro y muy tremendo, como un Lamborghini. <risa> Pero cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció El Mundo Caído de José Antonio Bayona?
1: Yo primero, para que no me lo gane, ah, comentó. Órale, órale. Bueno, antes antes que nada, por acá hay anda Hernández, ¿no? Saludos, ya soy nuestra diseñadora, gracias. Dice, dice, es una peli en esa película hay una de las muertes más innecesarias del cine. <ríe> sí, pero, sí, pero curiosamente a la gente le, 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 le encanta ese momento, ¿eh? Le encanta, entre comillas, ¿no? No sé si estamos hablando de la misma, pero creo que sí, ¿no? Pero ciertamente se quedó con una manera muy icónica, ¿no? Pero ciertamente es interesante esto de ver que al lo mejor es inesario, sí. ¿no? Probablemente sí. Este, bueno, supongo que estamos hablando de lo mismo, ¿eh? De la, de la misma muerte, pero bueno, este... Si es
0: esa muerte, eh, si es esa muerte que pienso que es, que tiene que ver con un horizonte así bien bonito, nublado.
1: Sí, sí, un puente, ajá, sí.
0: Este... Yo recuerdo que yo estaba así viéndola y de repente empecé a escuchar... <risa> toda la sala estaba llorando.
1: No sí, les miento,
0: sí. toda la sala estaba llorando.
1: Nos, nos dice Dulce, yo sentí horrible, jajaja. Ja, ja. No, sí, sí, es que insisto, o sea, sí, sí puede pasar innecesaria, pero a lo mejor si lo quieres ver para la trama, no tiene como mucho significado. Pero es esa debe ser la escena más icónica de esa película, ¿no? Yo creo que eso es lo que la gente se queda con esta película, ¿no? Y bueno dicho esto precisamente de que esto es icónico y que ciertamente tiene eso esa es la intención de esa muerte como tal no este sí es cierto que voy a decirlo de esta manera primero que nada yo la tengo en el lugar número tres esta película de esta nueva saga esta es a mí la que me gusta no y pero también tengo que ser muy honesto o sea, la película sigue siendo palomitera, sigue sí tiene un montón de huecos argumentales. No tiene casi sentido el por qué regresan. O sea, neta, güey, mejor váyanse al Congreso con el otro vato a ver qué onda. ¿no? Oye, va
2: a explotar un volcán. Eso no es spoiler porque está apareciendo en los avances. ¿Cómo? Va a explotar un volcán. ¿Qué más sí,
1: sí. Eso, ah, mira, sus, ¿cómo se llama el este...? No, no te oyes, pero ¿cómo se llama este?
0: Es la
1: Mosasaurio, mira nomás. Ah, mira. Órale, está chido, está chido. Sí, <ríe> sí. Bueno, para quien nos esté escuchando posteriormente en Spotify, aquí Emma nos está presumiendo mientras su, co su colección, ¿no? De, de, de figuras de, de la saga Jurassic Park. Les decía, eh, no, o sea, no tiene sentido el argumento, como bien dice Agno, ¿no? O sea, Volca, Ah, vamos, ¿no? <ríe> o sea, este, no tiene sentido tampoco... Eh, la forma en la cual se intenta resolver, o sea, eh, tienen fallas la película. Y en su segunda parte, pues se convierte casi en una película de espionaje, ¿no? Entonces, este, no sé, o sea, entonces no es una película que tenga mucha lógica. Aparece por ahí una subtrama con una niña que realmente tampoco te termina de importar. Uh -huh.
2: Entonces...
1: ¿Por qué la tengo yo en tercer lugar? Si es que si le podemos ver todas estas fallas, ¿no? Eh, porque honestamente, y aquí voy a ver muy cinéfilo amador. Yo es por este. por Juan Antonio Bayona. ¿no? La verdad es que me parece una dirección preciosa. Preciosa la que hace Juan Antonio este Bayona. Eh, básicamente él. Viene del terror, ¿no? Eh, eh, quien no lo termina de ubicar, bueno, tiene varias películas, pero la película por la cual nos vamos a acordar de, de, este, de Bayona es porque es el director del orfanato, que es una de las mejores películas de terror del siglo XXI. Y aquí demuestra que esa es eso, este, su, uh -huh. su gallo, ¿no? O sea, eso y la fantasía oscura, porque también es de, él dirigió la de, de donde viven los monstruos también, que es una película muy bonita también. Ajá. Entonces, este, entonces, él demuestra eso y nos refleja al dinosaurio ajá, como un monstruo. Es decir, la convierte en una película de ciencia ficción, no una película de acción, eh, sino en una película de monstruos. Y de monstruos a la Frankenstein, básicamente, ¿no? De monstruos a la Godzilla. Ajá. Entonces, eso es, eso es lo que a mí me encantó. O sea, hay toda una secuencia, insisto, no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, son muchos Deus ex-máquina. Eh, está sobre una sobre una subtrama de una niña que no tiene sende, o sea que no, no tiene mayor, o sea que a lo mejor no te termina de importar demasiado, no es que no tenga importancia en la trama si la tiene, pero como que ah, y esto qué tiene que ver con la saga ¿no? este pero toda esa secuencia que sucede en una casa es preciosa literalmente preciosa o sea es es Cine de arte de terror, lo que hace Bayona en esos en esos este cuatro o cinco minutos que dura esa secuencia. Entonces, a mí es por eso realmente, por lo que me encanta esta película, Ajá, porque es de las que más me gustan. Y la puse, digamos, que en tercer lugar, pues como por respeto a la saga original, ¿eh? porque a mí, insisto, esta secuencia... Es de lo que más me gusta de toda, de toda la saga, ¿eh? de, de las seis películas, debe ser mi secuencia favorita. Y entonces, eso es, eso es. No es el cinéfono mamador, mamador en mí, que no puede evitar que sea el momento más cinematográfico de las seis películas, lo que haga que esta película me encante como tal. Ya luego que un T-Rex sigue a un puntito rojo, ya son, no, francamente. O sea, si, si le quitas eso, termina siendo una película palomitera que a otro otra se te va a olvidar. Pero la dirección me parece encantadora, ¿no? Encantadora. Y esa es la palabra, ¿eh? porque es, 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 terror, es terror, pero es bonito, está muy bien hecho, ¿no? Y, y ese es el tipo de cine que Bayona tiene que, que hacer y tiene que seguir haciendo, ¿no? Ya había hecho lo imposible, que también le queda muy bien, de un drama más humano, de un desastre, pero no, no, no. Lo suyo, lo suyo se ve que es la fantasía oscura. No, no sé ustedes cómo la,
2: cómo la ven. Y por eso insisto que la
1: tengo en tercer lugar. ¿Ustedes cómo la vean? Yo ¿no?
2: también la tengo en tercer lugar. Eh, creo que casi tengo las mismas este eh, A mí me gusta mucho eh, de estas últimas. Es mi favorita también. Principalmente porque yo siento que es la que más arriesga en varias direcciones. Ah, este, también eso. Eh, plantea nuevos... Yo creo que similar a la 2, pero mejor logrado. ¿En, en qué sentido, ¿No? traslada a los dinosaurios a la ciudad. ¿no? Uh -huh. Tiene un momentos muy épicos dentro de esta erupción este, en la isla, ¿no? Este, igual positivo, que tal, te, tal, igual tal, perdón, sí. perdón,
1: también acá Dios Hernández que dice que sí, sí, esa secuencia que estábamos diciendo, dice yo igual lloré. Sí, 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 la gente estaba llorando. ¿no?
2: Perdona. Uh -huh. También en esta hay una secuencia muy similar donde todos estaban así, con, con sus lágrimas, <risa> este, que es justamente la, la erupción del volcán. Eh, y acá vemos cómo todo transcurre dentro de una casa ¿no? que es algo bien interesante ¿no? o sea mm. dentro de un espacio muy cerrado es donde eh, se construye toda la acción eh, tiene partes de la dos como lo, eh, crítica como la venta ilegal de animales ¿no? Eh, que está muy explícito en esta parte, también hay aspectos que nos pueden reflexionar sobre la clonación y hacia allá va un personaje que sale central y a mí incluso sí me gustó el final. Yo me acuerdo que cuando la vi, dije, sí. o sea, como también. que proponía cosas que yo no me hubiera pensado que iban a suceder eh, bajo esta misma fórmula que tenemos eh, pensado de Jurassic World, ¿no? Jurassic Park. Entonces, al final yo creo que está bien lograda la película. Tiene esta parte que, que hablar le gusta mucho a mí también, que es de terror, ¿no? este Que es... Con, este, con, está en una habitación, ¿no? y ahí con su manita, ¿no? no se acuerdan y yo mano, cuando dije guárale, wow, no esa parte me gustó mucho, mucho, mucho. entonces a mí me, de estas tres de las últimas que salieron siento que es la que arriesga más incluso eh, yo estudié nada de ponerle el segundo lugar, ¿no? yo también sí. este pero hacía casi nada y, y yo me acuerdo que había mucha gente que le que tiraba mucho hate porque es así la fiaba del cine y salía muy molesto porque decían que no esperaba, que no era la película que siempre había antes. Y yo, de, pues no, de eso, es como episodio 8 ¿no? de Star Wars, no ¿Qué <risa> siento. Es, ¿Qué pasa sí, sí. eso Pero a, a mí sí me gustó y creo que les pasó algo similar, adelantóme como lo que pasó en Star Wars con el episodio 9, ¿no? O sea, <risa> ¿no? Este, no sé, pero a ver, tú, Emma, que. Porque creo que tú lo diferente, ¿no? Sí. Nomás, nomás yo comento
1: eso, ¿no? Que sí, yo también, tiene esto que me comenté que dijo ah, que no, a mí también me parece que el final, a mí también me encantó el final de esta película, ¿no? Me parecía que habría un mundo de posibilidades muy chido, ¿no? Pero bueno, sí, es una
2: que... reflexión muy ética, si te sí. pones a
0: pensar, uh -huh. entonces está chido en esa parte. Sí, sí, fíjate que yo la tenía en el cuarto lugar. Pero ya habíamos tenido una plática previa, y aparte me acordé de las cosas que cuando yo la fui a ver al cine por primera vez, me quedé así de. ¡Órale, qué chido, no! Y este. Eh, si bien, si bien este. Lo que dicen eh, sobre los personajes humanos llega hasta un punto donde no te importa, ¿no? Incluso la trama sí. del, de la niña, de Macy, es este. Intrascendente. De hecho, te quedas así de. ¡Ah! <risas> <risa> bueno, yo creo que por eso mucha gente igual salió como molesta, ¿no? Yo, yo recuerdo que cuando le dije, órale, está interesante, pero pues no sé, ¿no? Como que si tampoco pasaba eso con ese personaje, pues tampoco ocurría nada, ¿no? Este... Pero hay, hay cosas que a mí me, me gustan bastante de la película. Digo, toda la primera parte es un homenaje a El Mundo Perdido, ¿no? Es todo un homenaje mucho mejor hecho, mucho mejor logrado. La secuencia eh, que hizo llorar a Dulce, pues sí es una secuencia que todavía hoy a mucha gente le ha afectado, ¿no? Yo, yo todavía tengo amigos que me dicen, yo no puedo ver el reino caído y amigas por esa, por esa secuencia, ¿no? Este, entonces, eso te habla que, que este J. Yorna sabe jugar muy bien con la emocionalidad y la indexicalidad de la, de la gente, ¿no? Porque incluso este. Mucha gente llega a ver, ¿no? incluso la, las tomas del muellecito, y dice, no, quítalo, quítalo. <risa> este, eso es algo muy padre, juega muy bien con eso J. Bayona. Hay algo que a mí de la película me gusta, hay una parte eh, donde se habla sobre un mercado negro de, 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 de dinosaurios, eh, y esto me gustó porque es una analogía de cómo en la actualidad, en este... perdonen que mencione mucho esta onda del capitalismo, pero es que al final nada se le escapa, Chino. ¿no? En uh -huh. esta onda de, del capitalismo tan depredador en el que vivimos, pero tan depredador que ni el pasado se le escapa, ¿no? O sea, eh, eh, el pasado no se escapa del capitalismo, ¿no? Al grado en que nosotros estamos viendo una nueva saga de una película que se estrenó hace casi 30 años, ¿no? E incluso, pues, este, lo, lo vemos ahora, como este, todo este consumo nostálgico nos habla, diría este Bauman, ¿no? En uno de, de, de sus libros, de que como hay mucha incertidumbre sobre el presente, este, y que es parte de este pensamiento postmoderno de que no hay futuro, o el futuro es tan incierto, pues lo que consumimos es el pasado, porque nos traslada a un mejor lugar, entre comillas, sí, es ¿no? sí, sí. entonces en este sentido, pues nos habla también la película de todo este mercado negro, que se ha hecho de las piezas históricas, no eh, eh, ya quieran lo ver como, como la espada del rey eh, de Alejandro Magno, ¿no? Que, que creo que hay una reminiscencia en eso en Batman contra Superman, ¿no? Que, que, que Bruce Wayne le dice a Diana, es, a Diana Spencer, es robada, ¿no? Este, cosas como esas que nos hablan también de este consumo del pasado y que muchas veces se traslada a los mercados negros también, ¿no? Y que tiene que ver con esa colonización que también se ha hecho. Eh, por parte de los países industrializados hacia otros países, no hacia otras naciones que han dominado Entonces creo que esas analogías son muy fuertes en, en el Reino Caído, me gustan bastante Y también me gusta bastante el, el, el Indoraptor Tengo mi Indoraptor pero se lo llevó mi sobrino León Entonces este, técnicamente ya es su Indoraptor este, Me gusta mucho el Indoraptor porque como bien dices, ¿no? Eh, algo que se nos ha olvidado, Blas, es que todos estos dinosaurios este, son Frankensteins, definitivamente. Y de hecho no son dinosaurios. De hecho nosotros no sabemos cómo eran los dinosaurios. No tenemos ni la más mínima idea de cómo fueron. Tenemos indicios, ¿no? Pero no sé si recuerdan ilustraciones de finales del siglo XIX o incluso ilustraciones propias de la primera mitad del siglo XX que los ponían como bestias que caminaban erguidas, ¿no? que, que, que estaban así y actualmente este, los vemos que son más parecidos a las aves ¿no? y que nos habla pues, de, de todo ese conocimiento que hemos acumulado pero que todavía Todavía no sabemos bien cómo eran los dinosaurios, ¿no? Hoy decimos que tenían plumas y eso está bastante cool. Entonces lo que estamos viendo en todas estas seis películas, pues, no son dinosaurios, son una interpretación de ellos, ¿no? Son una reconstrucción de ellos hechos a través de la imaginación de unos seres de los que probablemente no sepamos o no nos toque a nosotros saber cómo llegaron a ser, ¿no? Cómo fueron estos, estos sujetos estos seres, perdón, entonces este Bayona juega muy bien con eso al mostrarnos pues, este monstruo, ¿no? que incluso tú lo ves que tiene convulsiones, los dientes están podridos, este, a momentos parece tener como ataques de ira, esta bestia, porque nos habla de un animal que está sufriendo, ¿no? de un animal que fue creado genéticamente y que está hecho con fallas, y que este animal está sufriendo al momento de contemplar su propia existencia. ¿no? Entonces esto hace del, del Indoraptor algo todavía más fatídico. Y lo emparenta todavía más con Frankenstein. ¿no? Entonces esto, esto es algo muy bonito dentro de la película. Yo la tengo igual en el lugar número 3. Les digo, lo, mm. que, lo cambié porque la mera neta al recordar todo esto. Pues dije, pues sí, sí debe ser la Ahí está. Pues ahí está.
2: Muy bien, entonces nada más queda una,
0: queda una el
2: cierre, se, va, sí. se
0: va a poner bueno porque vamos a hablar de la última, de la última,
1: sin spoilers vamos a hablar por cierto, Se so, so okay. nos voy a aclarar en la publicación, ah, sí, sí, sin sí. spoilers, ah, sin
0: spoilers. Jurassic World Dominio, dirigida nuevamente por Colin Trevorrow. Que de hecho Trevoro, este, bien valiente, se avienta el guión de las tres. ¿eh? Este, no cualquiera, no cualquiera. Luego de que saliera de Star Wars episodio 9 por diferencias creativas con Disney. De hecho, se habla de que fue tal el pleito que tuvo con Disney. Que Disney lo tiene vetadísimo, ¿no? Entonces, una cosa impresionante. Eh, y una historia que, según esto, pone fin. Pone fin a la saga jurásica de una vez por todas pero no sé por ahora por ahora porque pues todo mundo sabe que un buen sujeto es el caballero don dinero y entonces en una de esas tenemos este jurassic world eh, fit este fast and furious no no sé una cosa así estaría tremendísima <ríe> pues bueno en esta nueva película pues seguimos nuevamente a Owen y Claire quienes viven junto a Macy, la niña que aparece en Jurassic World, eh, el reino caído, y aquí ellos pues este, se han vuelto, eh, Claire sigue siendo una activista que trata pues, de liberar algunas de las especies animales que son capturadas para ser vendidas en el mercado negro, mientras que Owen pues es um, leñador y ya, a eso se dedica, este, y Macy pues... Trata pues de salir al mundo, ¿no? Pero pues sus ahora padres adoptivos no la dejan. La Con ellos va a estar viviendo la Velociraptor Blue, quien ahora tiene una peque llamada Beta. Y la vida de toda esta bella familia jurásica va a cambiar cuando este, tanto la chica como la bebé raptora sean capturadas por una empresa llamada Biosync. Del otro lado, porque esta historia parece dividirse en dos tramas, seguimos a la doctora Ellie Sattler, quien ha descubierto una plaga eh, este, una plaga que amenaza con pues, este, desestabilizar la industria alimentaria por lo que pide ayuda a sus antiguos amigos y colegas el doctor Alan Grant y el doctor Ian Malcolm que les ayude a investigar la situación en el complejo de Biosyn y esto va a unir a los héroes de la primera película y de la saga actual de Mundo Jurásico. Si quieren, uh, hablo yo primero muchachones. Venga, como venga. Bien, pues si hay una manera en la que pueda decir que es Jurassic World Dominio. Es que este es el rápido y furioso o el rápidos y furiosos de, de Jurassic Park. ¿no? Eh, ya se lo había dicho Ahmed. Perdón por el spoiler bro. Este Gente. Gente. Eh, la, la realidad es que es una película, eh, las cinco anteriores son películas de dinosaurios con acción, y esta es una película de acción con dinosaurios, ¿no? Es un cambio que si bien eh, no es completamente radical, pues sí se nota completamente, ¿no? Incluso eh, tiene ese giro muy a la rápido, a la rápidos y furiosos en que eran películas de carreras clandestinas. Y se volvieron este, películas de espionaje, ¿no? Y aquí tenemos algo similar, en el sentido de que pues, cada 15 minutos tenemos secuencias de acción muy, muy trepidantes. Eh, la película juega, juega con... tiene una historia que es interesante, que es la de los héroes de la primera película, ¿no? Que tiene que ver con toda la crisis alimentaria. Que se viene, ¿no? En, eh, bueno, que se está viviendo en la actualidad y que con la era post-COVID, pues eh, parece ser que se va a vivir de manera más agresiva. En ese sentido, creo que va va bien, ¿no? O parece ir bien. Mientras que la trama de los héroes de la saga actual, pues este, eh, se va arreglando gracias al poder del guión, ¿no? Se va arreglando gracias al poder del guión. Pero al final, pues, la, la, ninguna de las dos tramas termina por cuajar, ¿no? Eh, ninguna de las dos termina por ir a algún lado verdaderamente trascendente y pues se van arreglando por medio de diversos, este, deus ex machina, ¿no? Eh, por el propio poder del guión, ¿no? Incluso...
1: Y del amor.
0: Ajá, ¿no? Este, el amor heterosexual. El amor heterosexual, ¿no? Eh, y esto pues sí le, le resta muchos puntos, ¿no? Le quita muchas cosas que, que, que pudieron haberse hecho mejor. Hay muchas cosas que a mí me resultan incoherentes, ¿no? Vamos al complejo de la empresa y resulta que ahí tienen su propio parque, ¿no? Y dices, no más. <risa> este... Eh, los dinosaurios, ¿no? Nos explican que también este, eh, los dinosaurios pueden actuar de determinada manera gracias a otro poder del guión, ¿no? este, etcétera, etcétera, no. creo que a, al final ninguna de las tramas termina por cuajar, ni por sentirse verdaderamente trascendente, eh, yo me entretuve, la realidad es que me entretuve, pero ya desde los trailers yo sí veía que realmente esto iba como para una conclusión, más que épica, pues eh, en realidad una una... Un, un, un absurdo más grande, pero lleno de dinosaurio. Cosas Y de
2: buenas. dinero. Y, y, ajá. y de dinero malgastado. Y de dinero malgastado.
0: <risa> Cosas que sí me gustaron de, de esta nueva mundo jurásico. Este. Que rescatan algo de la primera. Que. Eh, que tiene que ver con un personaje que en la primera parte es completamente intrascendente. Y aquí eh, lo rescatan, ¿no? Eh, rescatan ese personaje para ponerlo aquí y que lo pre eh, 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 resulta una, una imitación de, de Steve Jobs, ¿no? <ríe> que resulta muy absurda, que resulta muy burda, pero que nos habla también de todos esos excesos de los multimillonarios dedicados a la tecnología, ¿no? Que creo que los estigmatiza un poco al verlos como caricaturas, pero al mismo tiempo es una crítica a ese. Este creo que es una crítica muy fuerte a todo este marketing que manejan sus empresas de explotar uh, sus productos hasta la náusea, ¿no? De que te voy a vender la nueva versión de este producto, pero te la voy a vender nada más con el sombrero nuevo, ¿no? Como la Stacy Malibu eh, que <risas> menciona Smithers en Los Simpsons, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Uh, ¿Qué otra cosa me gusta de la película? Hay dilofosaurios, me gustan mucho los dilofosaurios, aunque aquí no lo presentan. Y pues eh, ciertos dinosaurios nuevos que aparecen están, están chidos, se ven bien, pero la realidad es que pues están metidos como con calzador, nada más para que digan, miren, tenemos nuevos dinosaurios, ¿no? Cuando en realidad, pues, no, no, y tenemos más dientes, ¿no? Más dientes y más sonrisas. Cuando en realidad pues tampoco tiene como la, la razón de ser. Eh, hay personajes que se vuelven, que se bufean completamente, ¿no? El personaje de Owen está súper bufeado. Este vaya, eh, no es spoiler, porque salen en los, en los cortos. Se cae agua congelada, ¿no? Agua a temperatura cero y no le da ni un resfriado, ¿no? Y dices, ¿cómo, cómo es esto posible? ¿no? entonces este sí llega a tener esos absurdos la
2: película, es, que es ¿no? un Vengador, es un es Vengador, es un Vengador,
0: ¿no? O sea, ni siquiera, ni siquiera el... Moretón, ah, ¿no? sí. ni siquiera tiene moretones, ¿no? Este, y pues sí resulta así como raro. El personaje de Claire está disminuido, creo que en el mundo caído es donde vemos un desarrollo eh, más interesante del personaje, y aquí nomás no, no, no es lo chido. Eh, tampoco se justifica el regreso de los héroes de la primera película no este se siente bonito verlos pero al final pues, tampoco es así como que digas eh, es lo más chido de la película entonces este pues yo me divertí pero definitivamente es una película hecha para pues, pa, palomitear pa, 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 pa pero si usted busca algo más profundo pues yo les diría que vean este la serie que está ahorita en Apple TV que pueden ver igual en <risa> Juevana, este que es un documental de dinosaurios muy bonito y muy muy chévere o
2: ¿no? la de niños no que está en Netflix
0: sí o Campamento Cretácico Campamento Cretácico está muy padre es muy muy padre. Es lo que me
2: dijeron
0: sí uh -huh. está muy chévere pero cuéntenme ustedes muchachones Miren ya vi ya vi indignado al, al, al párroco <risa> No, a
1: bueno. no, no, yo más bien Acme, ¿no? Entonces, por eso es mejor que sea Reacme, ¿no? Para que se deje ir. Sí, sí, cuéntale, con cuéntale. Todo el veneno, güey, ¿no? Este. No, mira, ah, yo
0: sí, es... este, la tengo en el 5,
1: <risa> pero ahora sí, ahora sí. Yo también la tengo en el número 5, ¿no? La tengo de penúltima. Este, ¿por qué? Porque, otra vez, a mí esta saga me entretiene, pero no me significa nada. Entonces, este, entonces, eh, la verdad es que me parece una película palomitera, ¿no? Absolutamente dominguera, ¿no? Eh, que al otro día, pues medio te vas a acordar de un par de cosas y ya, ¿no? A mí me parece que, que, que es una película, eh, que es la, cl el clásico problema de, de querer hacer un blockbuster a partir de todas las tendencias, ¿no? Que estén en el momento. O sea, construir un blockbuster sobre pedido y que termina siendo, este, la analogía del otro lado, un Frankenstein, ¿no? Pero, pero no del bonito de Bayona, sino de este más bien de porque parece un pegostio de varias cosas, ¿no? Ah, no, es que la, la, este, la nostalgia está con todo. No es suficiente que seamos una saga de 30 años, ¿no? Pero hay que meterle más nostalgia y traita a los anteriores, ¿no? Yo creo que la película se divide como en... en aquí también me parece que son como dos películas. Y saben qué? que es muy curioso, pero y también reitero que lo, lo digo desde el hecho de que yo no soy fan. Ajá. Bueno, sí me gustan, pero no soy fan from Hell. Este es que, honestamente, la, la trama de, de los personajes actuales, o sea, de lo que es la, la saga reciente donde está Bryce Dallas Howard, ya, ya parece no dar para más. Y lo cual no se explica porque el cierre de la 2 te plantea, te abre, para hacer un universo, un uni literalmente un universo de esto. O sea, te da, la, te da la, la, la forma para que tú lleves a otros lugares, que plantees escenarios distintos, que veas en otros contextos las consecuencias de las acciones que suceden en la número dos. Uh -huh. un, un, un nuevo status quo mundial te permite uh -huh. verlo. Y no. No, 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 regresan a, a, a lo mismo. Ah, este, hay que ir a un lugar, una isla donde están los dinosaurios, ¿no? Este, Entonces, este, pues ya francamente a esas alturas yo he liberado el guión mejor a, al señor al maestro Skinner, ¿no? Y que si Juanito de los clonosaurios. Porque a esas alturas no no me parece ya que, que que no sepan, o sea, que como que no supieron qué hacer con ese final que daba un mundo de, de posibilidades y se regresan a lo de siempre ya lo decía ahorita Emma, ¿no? Me parece bueno que el personaje de Bryce Charles Howard, que yo ya comento, ¿no? Que es un desarrollo muy misógino el que ha tenido a lo largo de la saga, aquí termina por por consolidar eso, ¿no? Porque ahora sí ya es una mamá, ¿no? Entonces, este, sí, ah, sí, está bien que seas este activista y todo, ah, no, no, pero ahora eres mamá, ¿no? Entonces, este, eso es, la, a mí no, no, no me gusta eso, eh, sigue sin tener como que demasiada trascendencia, o al menos no bien explotada la historia de la niña, este Ya lo de, lo, de, lo de Blue es anecdótico, o sea, lo del, lo del velociraptor es anecdótico, ya nada más. Y curiosamente, insisto, este, en este pegosti de nostalgia, a mí la parte que no me parece desastrosa la película, porque la parte de las langostas me pareció interesante, me gustó. A mí me hubiera gustado ver fuera de esta saga una película sobre... Esta sobre esta esta historia, ¿no? De de las langostas. De hecho, es me parece interesante. Ajá, sí, 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 me parece, por ejemplo, que algo que ya comentaba Emma, ¿no? De este de, 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 de en las anteriores películas, no me acuerdo exactamente en cuál lo comentaba, pero que sí es una crítica, ¿no? Precisamente a ese tipo de empresas tipo Ponsanto, ¿no? De este de, de 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 este de las de la falta de de la ética y la falta de ética que existe en, en, en la combinación de los alimentos y la ciencia como tal, no de los transgénicos, este, de las malas prácticas, etcétera. Si eso hubiera sido completamente aparte, porque yo he leído críticas de que dicen que eso no tiene sentido en la saga. Que, esa, que, que la trama de los, de, de los personajes clásicos no tiene sentido en la saga. Podría ser, pero lo cierto es que es más interesante. Y si hubiera sido una película completamente ajena, hubiera funcionado bien. Yo pienso que cuando tienes mucho, no, no, no conozco yo los créditos de, 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 de escritura de la película, pero, pero sí tiene pinta de que le metió en mano mucha gente. ¿Por qué? Porque alguien tenía esta historia para una película y dijeron, no güey, de aquí de una vez, échala de una vez. Y si lo hubieran seguido independientemente, hubiera sido una película que a mí, a mí me hubiera gustado mucho. Y francamente todo lo que tiene que ver con la, con la saga actual, o sea, con todo lo que tiene que ver con, con, este, con Jurassic World, no pudo darme más hueva, francamente. O sea, ya llegó un momento en que dije, ah, ya, güey. Ya, 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 ya. O sea, eh, francamente, después de las partes del avión, yo ya estaba viendo el reloj, ¿no? Yo como, ahora sí que la, la, la de Acme, ¿no? Sí, sí. Y a ver a qué hora se acaba esto, ¿no? Sí, francamente.
0: sí ahí aparece un personaje que... ¿Por qué nos ayudas? Ah, pues, nada más, ¿no? No, no,
1: no, 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 hay una explicación, ¿no? Que es un, fíjate, y se, hubiera sido un buen personaje si le hubieran dado una explicación a esas acciones, ¿no? Na, o sea, en, en dos minutos al menos que me explicaran por qué, ¿no? Bueno, una un, un flashback, uh, no sé, no sé, no tengo idea, pero, pero sí, sí, o sea, a que, a que por ejemplo, porque esta analogía de que, de que esas personas trabajan en un mercado negro también lo pudieron llevado a que también es algo que sucedió con los refugiados y las personas, ¿no? Y con las personas que han tenido que, este, que emigrar en Europa. Así hubiera sido suficiente para poder conectar una justificación del por qué aparece este personaje. Pero ni siquiera eso. Y, y se me acaba de ocurrir ahorita. Así es sencillo, ¿no? Pero no, 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 no hay nada de eso. Entonces, ciertamente, no, no puede importarme menos lo que pasa ahí. En el momento en que las dos historias se juntan, deja de ser interesante la otra. Ajá, que era insisto que estaba más o menos interesante no entonces este no a mí me gustaría ver una película parte un spin-off de las langostas. <risa> ¿no? langostas yo quiero ver un escudo de las langostas y, e insisto no yo veo esta película más que por la acción de nostalgia que a mí me vale ya siempre lo he comentado que a mí no consumo prácticamente ningún producto de nostalgia o al menos no que me acuerdo en ese momento este no me no me significa nada pero este, pero lo cierto es que me parece una oportunidad perdida, no por eso, sino porque insisto, el cierre de la segunda parte te daba un mundo, un universo, literalmente un universo de posibilidades y no hicieron nada. No hicieron nada con eso. Entonces, este, no, no, no no me parece un desastre como mucha gente la tacha de desastre la película. Ay, sí, 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 sí. <risa> por eso digo, no, 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 a mí no me lo parece tan, no me parece peor que la que la 2, que Jurassic Park 2 pero este, pero, pero no, obviamente es una película que, pues ahí se va a quedar y si algún día me le, no tengo nada mejor que hacer la veré en los servicios de streaming ¿no? y este, y si no, no me volviera a acordar de ella, en Canal ¿no? Space sí, sí, sí tú, ahora
2: sí pues, <risa> todo, tú, que... todo tuyo eh, yo pensé que ya iba a terminar la película <risa> <risa> y en eso me doy cuenta que faltaba hora y quince minutos, ¿no? <risa> y yo dije, ¿cómo? <risa> no, o sea, yo dije, no puede ser posible, ¿no? este Yo dije, ahorita ya además van a cerrar, ¿no? Van a juntar, la película nos plantea dos, dos historias, ¿no? <risa> Entre los actores antiguos de las primeras películas y de los nuevos, ¿no? Literal, se resbalan y se encuentran, ¿no? Sí. 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 Así ah, no te había visto. Entonces yo dije, ya, ya desde ahí, y después me cayó como lo absurdo que hay secuencias de autos, ¿no? Secuencias de autos con dinosaurios, ¿no? Entonces, ya nada. Nada más faltó vin diesel, ¿no? La familia, la familia, ¿no? ¿no? Neces ¿Cómo? no necesitas a Blue cuando tienes familia. No, porque hay una parte interesante. ¿Cómo se llama este matemático, el personaje? Eh, persona? Ian Malcolm. Que le dice, ¿le hiciste una promesa a un dinosaurio? <risa> y los dos sí. <risa> <risa> y en la sirena, no mames, no sé cómo le puedes dar una promesa. <risa> Entonces, ya dije, ya, ya, aquí ya llegó a la cumbre de... O sea, se están mofando de la propia película, ¿no? Sí,
1: ni <risa> siquiera es autoparódico, es
2: burla directa a sí mismos, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, y lo que, una cosa que empecé a notar desde el principio es cómo desaparecían personajes de la nada. O sea, los pocos personajes que habían construido estas dos películas empiezan a desaparecer a la veterinaria y al otro, de, a la goma, no, ya te queremos. <risa> así de la nada desaparecen, sacan esta parte de las langostas, pero que ni tienen nada que ver con los dioses porque están hechas en laboratorio, ¿no? O no sé.
1: Sí, sí, o sea, no, no no hay no hay una relación directa, ¿no? Fíjate hay... que,
2: que en mi cabeza cuando terminó la 2 y en los pocos avances que vi hace un año o cuando empezaron o empecé sea, aquí a encontrar algo como el planeta de los simios, ¿no? Ándale. Ah, Yo me empecé aquí a encontrar algo así, estaba muy emocionado, ¿no? Así de, ay, cómo, o sea, ver como eh, la sociedad regresando, ¿no? Mundo sí. dominado por los dinosaurios del pasado. Entonces me empecé y me encontré algo donde literal solamente dije, falta y Blue pueda viajar interdimensionalmente y aparezca el otro lado del mundo. Y no era tan descabellado, ¿eh? O sea, <risa> sí. Eh, Luna más aparece en cinco, menos, ¿no? Como 13 minutos y ya. Eh, como tú dices, está un, en una secuencia también, hablamos de autos con dinosaurios, pero también hay aviones con dinosaurios, ¿no? no, es que no. Es, y a los personajes no les pasa nada, no se rompe, no les muerde nadie, no, no se rompen. Yo me, me, me caigo más tratando de cambiar una llave, ¿no? Entonces, <risa> este... Terminé muy exasperado en esa parte. El villano no tiene un porqué. O sea, a diferencia de las otras dos, siquiera era... Ah, pues, el que tenía varo, pues, por rico quería hacer un parque, ¿no? <risa> la, no. El, el otro quería, eh, por el capit sistema capitalista y por la venta. Aquí no. Aquí es de, ah, pues, un día me levanté y quiero ganar dinero, ¿no? Este, <risa> generar más riqueza, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son? No importa, ¿no? Porque es multimillonario y... Sabemos que ahora los intelectuales multimillonarios deben ser malos no este entonces un buen de huecos argumentales y man, me da coraje porque la película dura un buen un buen, así, un buen que no se tome la molestia para explicar así de el porqué de los personajes no no sé si será más larga no sé yo creo que sí o al menos y, lo que se siente y ya al final yo creo que lo que tratan de anudar es la, el poder de la familia este, la familia <risa> convencional. Y el amor estero este, este sexual que es Pero el que todo, ¿no? <risa> y ya, yo no la recomiendo me parece peor que la dos porque ya muchos años después y con mucho varo, porque sé que les costó mucho dinero la película y le salió esa cosa <risa> una cosa bien fea, entonces este yo no me gustó y sí yo creo que salía enojado de verla otra vez, aunque la vean Space <risa> Porque con comerciales dura tres horas. Seguramente. Fíjate, acá dice. ¿4? Puede que sí,
1: más de tres puede que sí. Acá dice Dulce Hernández, ¿5 minutos es suficiente para mercancía de Blue? Jaja, ja, sí, pues sí. Es que de hecho, es que es el problema, que hay mucha de la mitología, muchos personajes, eh, tanto en dinosaurios como en personas, de la, de la, de la uno y la dos, tienen una aparición anecdótica aquí, o sea, era este, yo siento que este guión era de otra película, y nada más como para apresurar las cosas, dijeron, güey, métele dinosaurios, neta, neta, o sea, yo sí lo veo así, métele dinosaurios y a, la, y a las personas originales, ajá. Eso es porque, pero este guion era para otra cosa.
2: Como no, otra. aparte, la 2 la terminaba así: de vamos a liberar a los dinosaurios, ¿no? Y aquí es de vamos a encerrarlos. <risa> no, no, no es spoiler. es como eso pasa en, la, en el avance. Entonces, es de.
0: Oh. No, incluso, bueno. o sea, hay cosas que ni siquiera tienen razón de ser, ¿no? Lo del Quetzalcoatl. como no, ¿para okay. qué, no? Ah, es que no vamos a dejar que entren a nuestro complejo super secreto a la James Bond, ¿no? este ¡Ah! pone a un dinosaurio a cuidar no <risa> a un dinosaurio que puede volar que puede planear y que puede largarse no este con total libertad resulta que es este tu cancerbero no y dices qué pedo
1: <risa> <risa> qué cosa no sí sí o sea sí sí hay muchas fallas no es una película que, que vaya a mantenerse y a los fans los tiene muy enojados eh muy muy enojados
2: yo que no soy fan terminé enojado <risa>
1: Yo no terminé
2: enojado porque no soy fan, precisamente.
0: Pero Yo es... no soy fan, pero dije, ay, qué diablos. Yo soy fan. Este, sí me entretuvo. En las dos horas y media dije, ah, ok, está chido, sí. Pero definitivamente, pues, también hay que saber reconocer cuando una película no es buena y está definitivamente. Sí lo es, no, no es cierto. No, no yo no sé si esté
2: a nivel de, de nuestros primeros episodios de King Kong vs. Godzilla, ¿no? Es...
0: Te, te, oh, te voy a ser sincero, ¿eh? Yo, o sea, sí se dan un quien vive. Sí, sí, Pero sí. Pero yo sí siento que a, eh, King Kong contra Godzilla es mejor película. ¿eh?
1: Yo tendría que volver a verla y no lo voy a hacer, no voy a hacer.
0: entonces <risa> eso es un sí,
1: a lo mejor sí a lo mejor sí, este, yo mejor siento sí, que
0: es mejor película, ¿eh? King Kong contra creo que
1: viola. yo también, ¿eh? ¿eh? yo no sé no sé la verdad, no sé porque insisto que en la parte de las langosas me gusta pero no, definitivamente sí es una película que termina siendo más una decepción que, este, que, que algo bueno, no eso que ni que
0: pero pues ahí está, ahí está. Eh, pues el veredicto final lo tienen todos ustedes, ya sea que la vean en el cine, ¿no? Acompañado de sus seres queridos, de su merchandising de Baby Blue, o <risa> este, ya sea que la vean por, eh, en televisión a través de los próximos servicios eh, de cable y o streaming. Yo
1: soy vita, yo te tengo esto.
0: <risa> o mi, mira, nada más, ahí tiene su pentalogía, ¿sí o no? Son las cinco, mm, sí. ¿no?
1: Sí, aquí okay. están. No es lo más práctico, por cierto. este Está muy bonito el Steelbook. No es lo más práctico porque vienen todas encimadas, ¿no? O sea, no, vienen sí. aquí hay tres y aquí hay dos, ¿no? Entonces, este eh, si las intentas sacar y este, se te va la fuerza, terminas rompiendo. Te podrías tener rompiendo una, ¿no? Pero yo creo que ya... No sé si tienen algún servicio, deben estar, ¿no? En está, algún lado están. están las primeras... No, pues
0: todas están en streaming.
1: Ajá. ¿Quién sabe en dónde? Porque insisto que yo tengo estas Entonces no,
2: es no. Que
0: están, están en HBO Están en HBO pero también están en Netflix mm. Ah
1: mira
2: Entonces
0: mira, pues, sí. no, no hay pierde No hay pierde, no hay tanta bronca Universal tampoco ha seguido Esa política de estrenar sus pelis En servicios exclusivos Entonces es más fácil encontrarlas ¿No? Entonces, Pues vayan vayan al cine Si gustan de los dinosaurios y si se consideran fans si no, pues también pues este pueden ver otras cosas y créanme que no pasa nada. Pero pues ahí está, ahí está. Pues veredictos finales, muchachos. Este. ¿Qué otras películas de dinosaurios ajenas a Jurassic Park les recomendarían a la a la bandera para que igual este, le, echen, le echen ganas con los dinosaurios?
2: Ay, güey, no sé. Dinosaurios, ¿no? ¿Qué se llamaba así? La serie de la dinosaurios. Serie de dinosaurios. ¿No era era película? ¿La, ¿Qué era película? ¿Ah, la de Disney? Uh -huh.
0: Ah, ¿no también, también. Está chida, con la, voz la, de, la de, de pie
1: Victor pequeño. Tuchillos.
2: Pie pequeño, no en busca
0: pie del, pie del valle Pepe encantado, pequeño. claro que sí. Uh -huh. La uno nada mueren, más.
2: Sus abuelos es muy triste. Ah, dije, escuelos. Hay sí. una de Pixar, no sé qué tal está, yo no la he
1: visto. Eh, ¿no? Dinosaurio.
0: Dinosaurio. Ah, este. Es un gran dinosaurio también.
1: Yo, yo, le da la serie, ¿eh? yo le recomendaría la serie de dinosaurios. Gran
0: serie, gran
1: serie. Y, y si de plano ustedes o sus niños, niñas son muy fans, yo les recomiendo que a mejor les pongan documentales, ¿no? Sí. Francamente, yo creo que es lo que... No, no quiero sonar mamador, pero Pero sí, obviamente, ya, más allá de la primera que insisto, sí es como que un, este, un, un buen, eh, o sea, sí es un buen producto de ciencia ficción porque da esta explicación científica. Este, las demás son mera acción, son mera acción y, y bueno, pues insisto, se vale, ¿no? La saga no me parece insisto, yo no, es una saga entretenida, eh, a lo mejor a la gente que no le va a gustar, pero este, pero ciertamente si yo la pongo un, a un nivel como tipo, pues sí, ¿no? Este, a lo mejor si la de la de Rápido y Furioso, ¿no? este. No, no. O, o a lo mejor Misión Imposible. No sé, o Ay. sea, son sagas palomiteras, ¿no? Son pa, no, no, ¿no? No esperen demasiado. Y más con las últimas películas. En esta última película, si quieren ir a ver dinosaurios eh, correctar humanos, les va a gustar. Pero si están esperando algo más, no, 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 no. manches. No no,
0: no. Con rápido y furioso me los imaginé en el espacio con sus casquitos. Pues,
1: es que lo que pasa es que llega un momento en que ahorita ya, o sea, se vuelven persecuciones. O sea, a eso degeneró esta última película, ¿no? Y pues esta, y pues bueno, tampoco, insisto, es que haya sido muy profunda nunca, ¿no? La serie, la verdad, ¿no? Insisto que la uno tiene sus, este, sus ciertos elementos del dilema moral científico, pero este, moral y científico. Y, y que a mí la 3 me entretiene mucho, pero todas las demás, o sea, las otras 5, pues son algo, ¿no? Que era lo que mucha gente dice, es que esto ni siquiera debió haber sido una saga. Así de sencillo, ¿no? O sea, ninguna película ha estado cercana a la 1, dicen, ¿no? Yo insisto que en entretenimiento sí. Ajá, por eso yo tengo la 3 en primer lugar. Pero este pero la verdad, y, y, y a mí me gusta mucho Jurassic World 2. Pero francamente... Pues no, o sea, son, son para el divertimento y no deberíamos verlo más profundo que eso. Entonces, este, yo sé que ahorita me está muy enojado, ¿no? Pero no deberíamos, o sea, no, 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 no es, no da para más la serie, la saga. Esa es la verdad, ¿no? Y no lo digo de una manera despectiva. Simplemente que uno quien tiene que entender que hay cine que es nada más para entretenimiento, nada más. Y en ese lugar, a mi particular punto de vista, es donde cae esta saga de Jurassic Park. Perdón, ya nada más antes de que pasen ustedes, acá dice Dulce Hernández, dice Jaja. Si ahora que lo pienso, hay puro dolor con las películas de dinosaurios. Sí, sí es cierto. Eh. Yo creo que las más divertidas u optimistas son estas. Son estas, de de Park, Porque las demás sí ciertamente eh, hacen mucho esta analogía de, de no saber aprovechar la vida y que va a terminar, termina, va a terminar por, por acabarse la vida. ¿no? Pero sí es cierto, buen punto. No sé ustedes, este señora es que decía Emma.
2: Pues yo recomendaría a los niños la de Netflix, ¿no? Yo he escuchado buenos comentarios de, de la serie de animada de Netflix de dinosaurios. Yo creo que pues van a tener que resetear, ¿no? O, o no me imagino qué va a pasar con, porque se vende mucho. Es muy vendible, entonces no creo que se va a terminar aquí.
1: Sí, no, probablemente vamos a seguir viendo.
2: Bueno, supuestamente esta trilogía ya se acabó, ¿no? Entonces sí podría ser un reboot...
1: O, o algo completamente distinto, ¿no? Pero sí, yo tampoco veo que la suelten, sigue dejando mucho dinero.
2: Pero yo creo que van a plantear lo mismo que la ONU, ¿no? Entonces, a mí lo, eh, no me molesta la, la, la franquicia porque nunca se me ha hecho que esté, esté como a un nivel muy, muy grande, pero sí me molesta esta porque no tiene coherencia, ¿no? Este... <ríe> Eso y traiciona todo lo que se ha, lo que se ha hecho, ¿no? Es, en ese sentido, y que se amolda mucho a, a, a las masas, y termina siendo algo como pues, episodio 9, ¿no? De Star Wars, o sea, algo que uh -huh. no se sabe ni por dónde va, ni por dónde termina el chiste, es terminarla de la forma que a todo mundo le pueda agradar Y al final, no, a nadie le agrada, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió con esta. Es. Triste, pero yo creo que las otras dos Sin bien no estaban a un nivel muy alto La segunda dejaba algo interesante Para que concluya de esta manera Se me hace un dinero desperdiciado A la basura, no, no sé cuánto haya Recaudado en taquilla pero no, yo tampoco
0: pero... Ahorita este es su primer fin de semana A nivel mundial, aquí en México Se estrenó una semana antes
1: no yo creo que le irá bien Yo creo que le da bien, pero sí Yo creo que tiene razón, ¿no? Si, si es la más mala de la saga Este, si es, si tiene O oh, ya, oh, anda fino, ¿no? Con el análisis, sí, sí, francamente sí. porque sí Este, eh, bueno, como siempre no Pero soy sí anda Con todo, and on fire, ¿no? Porque yo también creo que es cierto, ¿no? Es una película que quería quedar bien con todo mundo Y queda mal con todo mundo al final ¿no?
0: Sí, sí pues este pues vean planeta prehistórico está en Cuevana este y también si tienen Apple TV plus pues ahí igual está cinco episodios este está bastante bien de hecho la serie está bastante bien y pues este muestra no por ejemplo a patosaurios que realmente sí tienen este pico de pato y este y tienen plumas no entonces te muestra así como que los avances científicos más eh, recientes en cuanto a los dinosaurios está bastante bastante cool eh, pues no sé yo creo que eh, si es tiempo si es tiempo de darle un descanso muy largo a la saga la realidad sí. es que creo que sacar una secuela um, nuevamente dentro de tres años pues va a acabar pues por, por matar nuevamente a la franquicia y si es así, pues creo que van a llegar al, a, a, a lo que se planteó en algún momento con el proyecto de Jurassic Park 4, que nunca llegó a ocurrir, este de híbridos entre humanos y dinosaurios, ¿no? Entonces, este, pues ojalá nunca ocurra, pero pues, este, dadas las circunstancias, pues es plausible, ¿no? Entonces, esperemos, esperemos no pase, por lo mientras, pues le damos un... Cerrón y le enterramos este, por 65 millones de años para que se haga petróleo. <ríe> y pues ahí está. Jurassic, Jurassic Park, la saga. Muchachos, ¿dónde los encuentran sus fans? Es que ya me comentaron que, este, que si va a haber firma de autógrafos y cosas
1: así.
2: <ríe> que si Vlad va a rifar, ¿no? Sí, sí, que si va a rifar sus juguetes.
1: Sí, digo, para que salga para la quincena, seguramente se va a tener que rifar yo, pero bueno. <ríe>
2: A mí me encuentran en Twitter como Ahmed con W, hay tuiteos sobre deporte, sobre sociología, sobre chismes, espectáculos, sobre política, ¿no? Creo que igual me aventé unos tuits sobre, sobre lo que sucedió el fin de semana en Hidalgo, ¿no? entonces ahí me sí. pueden seguir. Qué
1: cosa era el inevitable, el inevitable, ¿no? A mí me encuentran en Twitter como El Equilibrista, en Facebook como Blas Mesa Escorza, este, ya le voy a bajar a la polaca No todavía por ahí a lo mejor un par Pero en general ya le voy a bajar Entonces ya pueden entrar con más confianza ¿no? Y de vez en cuando escribo este, Sobre cine, cultura de masas Y opinión pública En desdeabajo.mx Ahí está
0: A mí me encuentran en Twitter como Doctor Lucas Gamer También estoy en TikTok ahí eh, Con ese mismo nombre Y pues ya está Ahí, ahí andamos hablando de cultura pop Juguetes y videojuegos y demás cositas, pues esto ha sido Ñoñoteca, episodio 20, 20 episodios, nos vemos okay. la próxima semana con más diversión y más cine, aquí a través de Facebook Live, cuídense mucho, nos vemos, síganos en Spotify, así es, Spotify y Anchor, ahí está.